0: pieta 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 y acá estamos, queridos amigos, nuevamente con eso. Un tema. Hoy arrancamos de manera diferente. Renata se me caga de risa en la cara. Chapas, ojalá se te caiga el mate en la consola. No,
1: después salimos fijados nosotros.
0: Espera un minutito. Acá está nuevamente de manera diferente el programa de radio que te pone en lo más alto de la actualidad. Arrancando con este tema de fondo que se llama. Escuchá el nombre. Te da ganas de cantarlo. Te da ganas de cantarlo. Y acá estamos con todo la actualidad, entrevistas especiales, la última novedad del deporte efemérides, importantes música y mucho más. El día de hoy tendremos a. y bajo un poquito de volumen nomás. Tenemos a Cari Benito Coach en programación neurolingüística con el segundo episodio de construcción del árbol constelar. Gustavo hablando de sub-20, Esteban Arados con Espiando la Urna. Diego Bravo, experto, analizador y crítico de cines. Ah, Hugo y Abi. <risa> Abril.
2: Yo voy a estar leyendo las redes sociales Abrimos
0: el programa pum para arriba Obviamente, ¿Cómo ya, estás? ya hay
2: comentarios, ya hay de todo Hola, bien, por a, suerte
0: Abril y Tomás y productora del programa, ¿todo bien? Todo bien Perfecto Gustavo, hoy va a contar dos chistes
3: No, tengo... Yo eh,
0: me lo contaste, algo me adelantaste Una, con...
3: una anécdota De, de, de joven, de, de adolescente
0: Bueno, ¿cómo estás Gustavo? Hace dos va. días atrás un chito, ¿cómo estás?
3: Sí, casi tres días, bien, espectacular, de diez, todo de 10
0: ¿Mejor imposible? Pum
3: para arriba
0: O sea que mañana tienes un asado Ojalá Bueno, volvemos a levantar el volumen mientras esperamos a Hugo de Besati Y subimos un poquito y arrancamos con ese tema Ahí voy a hablar como Renata no ¿Me lo bajas de ahí entonces? No, déjame lo controlo acá Y acá estamos gente Le dejamos este tema para que arranquen. O sea, está muy para los que recién salen del boliche Está para Renata Que no sé qué hizo ayer a la noche Nuestra operadora ¿Vos descansaste Gustavo? Sí Yo descansé, Renata Descanso, hoy tiene cara de descansada Muy diferente al de hace días. Descansé
3: y vi el partido del campeón
0: El partido del campeón Ahí estamos esperando a Abby, queridos amigos ya Hugo Besati, está llegando. Llega en helicóptero. O viene gateando. Acordate que podés participar en todas nuestras redes sociales. Pero canalicemos en YouTube. A veces los volvemos locos con Twitter, Instagram, YouTube, Twitch. No sé, menos TikTok, todas. Pero nos podés ver y participar en nuestro canal de YouTube de Es un tema. ¿Qué, qué pasa? ¿Qué me marcas? ¿No estoy transmitiendo? hablar Renata, me hace señas No, el idioma inclusivo... ¿Eh? No, no estamos transmitiendo por Facebook. No, me peleé con Facebook. Me aplica copyright y, y no va. Señor, estamos estamos al aire. Hugo. ¿Ya tienes poder, por favor? ¿Cómo le va? Ya estamos al aire. Ya estamos al aire. No me bajes a mil volumen del tema lo manejo yo, por favor. Gracias. Ponete los auriculares, mirá con el tema que arrancamos.
1: Perdón, perdón.
0: Después nos corres con el tiempo, que no alcanza. Allí hicimos Ajá. la presentación. El
1: profesor
4: se ha
0: demorado? Ponete los auriculares, mirá. Con
4: los auriculares. Con esto
0: arrancamos, Hugo. Estamos en el aire, ¿eh? La gente te está escuchando. ¿Cómo estás,
4: Hugo? Estoy muy bien, muchísimas gracias. ¿Ustedes cómo están?
0: Bien, abrimos un cachito, van, abrimos en el Programa y avisamos que te estábamos esperando.
4: Me parece muy bien.
0: Dijimos que venías dateando.
4: Las grandes personalidades nos hacemos esperar.
0: Perfecto.
3: No encontraba lugar para dejar el helicóptero no Bueno, cool.
0: para que le contamos Hugo Que hoy ya le contamos a nuestros oyentes y espectadores Que hoy tenemos a Karina Benito, coach en programación neurolingüística Con el segundo episodio De construcción del árbol constelar Justo hablando del sub-20 Esteban Arados con espiando la urna Y a Diego Bravo, experto, analizador y crítico de cines Y después dije, ah, y Hugo y Abby
4: Vuelve, espiando la urna
0: Vuelve, sí a ver Seamos... No somos apolíticos, somos apartidarios ¿Cuántas hojas querés? Una, si vos te sabés todo Mentira. Ahí está te, ahí te la grilla ¿Cómo viene? Muy bien Bueno, ¿todo bien?
4: Sí, todo bien Hoy tengo que hacer un comentario muy especial Pero no lo voy a hacer ahora Vamos a respetar el formato del programa
0: Perfecto, bueno, cortamos la música entonces, queridos amigos. Arrancamos, te digo, que pum para arriba, ¿eh? para que la gente sí, levante un poquito el ánimo.
4: Levante el ánimo en esta Argentina.
0: Lo necesitamos, agitada, nos agitada. pone a prueba, nos pone a prueba. Bueno, queridos amigos, para hoy 18 de mínima, 25 de máxima, mañana parcialmente nublado, 90% probabilidades de lluvias. 15 de mínima, 26 de máxima El lunes, 10 de mínima, baja un poquito la temperatura Ya pasamos a 18 de máxima Para el martes, un gradito menos todavía 9 de mínima, 17 de máxima El miércoles, un grado menos todavía 7 de mínima, 17 de máxima Y el jueves vuelve a levantar para el viernes Terminar en 9 de mínima y 19 de máxima oh, yeah. Recuerden que el único día de lluvia Mañana Mañana, el domingo Si te una sala, una cagada bueno. Pero bueno, puede pasar Puede pasar <coughs> no me grites más, eh, Renata. Y dejá de festejar el frío. Y vos dejad de toserte así el Me perforaste el oído.
4: Disculpame, Juan. No, tú bien. Por eso mis últimos programas. Te quiero un pará. Ah. No. <risa>
0: Yerba mala nunca muere.
3: El nombre del Padre y del el Hijo del Espíritu Santo. <risa> bueno, ahora, ¿Ahora que dijiste
4: On... hierba, me acordé de Hierba No Hay, donde estuve el miércoles pasado.
0: Bueno, después, no, te voy a hablar con vos hablando de yerba porque nos escribió el doctor Querrico Faso ¿Y qué dijo? Quiere una sección en donde prometió ser legal, interesante. Sí. Legal.
4: Legal.
0: In interesante. Sí. Y que, bueno, y que va a evitar la parte de los chascarrillos que yo no la voy a poder evitar. Él que la evite que evite lo que quiera. Bueno,
4: ¿y de qué va a hablar?
0: rico el doctor Carrico ¿de qué va bueno, a hablar? Está muy bien. Del repro, cam de de, bueno. de, de, de lo quiere abordar el lado terapéutico, psicoanalítico. Bueno, nos ponemos
4: en contacto. Estoy abierto a todas las posibilidades. No, pero necesitábamos
0: tu <risa> aprobación. O sea.
4: Bueno, sí, para sí, después se se me diga,
0: che, salió a hablar de marihuana. Uy, sí, sí, <risa> doctor, qué <rico. risa>
4: No, te digo que estuve en el programa de María Tomaselli hablando sobre las preocupaciones sexuales y de los adolescentes y alto programón, ¿eh? Salió muy bien, estuvo muy lindo y además mucha, muchos este. Hubo muchos oyentes. Por supuesto, este saludé a todos mis amigos de Es Un Tema. Y bueno, estuve ahí en nombre de, de nuestro programa. Perfecto. Qué mala, qué mala representación tuvieron. Pero qué van a hacer, no hay otro. O sea, estuviste
0: en un programa hablando de sexo implícito, representándonos.
4: ¿Cómo implícito? No sé. Las preocupaciones... ¿Qué quiere decir sexo si implícito? Las preocupaciones... <risa> ¿Te lo tengo que decir? Las, no, no. Las preocupaciones, este eh, si lo decís, ya deja de ser implícito y pasa a ser explícito. explícito claro. Las preocupaciones este de los adolescentes, sobre todo en... en en materia de... pero no en la parte higiénica del sexo, sino en las cuestiones de identidad de género y todas estas cosas que son muy... que los adolescentes les preocupa mucho, les inquieta mucho y bueno, cómo se posiciona el adulto que no es experto en el tema pero que tiene que dar respuestas porque es un referente, ¿Cómo se, no pasa solo en los coles, pasa también en la universidad, este tipo de temas sale y es muy interesante, uno aprende también.
0: No, no. Bueno, ahora diciéndolo así, la verdad que es muy interesante. Es muy por interesante. La Aparte ponen duda a la, gente, a la gente, los chicos, ¿no? Eh, eh. Bueno,
4: María es muy desafiante. Ya la conocemos y este, ella me quiere llevar por el terreno, este, por el terreno, este, espinoso que le gusta, pero después eh, más o menos la puedo remar un poco. Pero siempre quedan preguntas y siempre hay una promesa de que voy a volver. Ya fui dos veces. Y este, y bueno, quedan temas, quedan temas. Es muy interesante. Empieza medio en broma, como, como acá, pero después se pone lindo porque se pone serio y se pone.
0: Es que creo que la mejor manera de tratar un tema es cuando es, tiene una parte de broma, la parte
4: Por
0: la parte lógica, la analítica, la teórica también. Bueno, Hugo, pará, porque en breve tenemos a Cari Benito, que sí. ya está ahí pendiente. Eh, efemérides.
4: Arranquemos.
0: Día del Trabajador. Día del Trabajador. El no primero decir, de mayo. No voy a
4: decir mucho. Para el 29... Usted ya se... El
0: 29 tenemos el eh, Día de los ñoquis. Para mí son efemérides. Esta noche del... voy a ir a comer ñoquis a la ¿Viste? casa de mis amigos. Y después, Gustavo, me dijiste... El día...
3: día del Animal. Perfecto.
0: Ah,
4: eso es muy importante. Un saludo a toda la familia. Un saludo, <risa> no, a nuestros compañeros de ruta, que son nuestras mascotas, que son es decir no es que te da todo y no te pide nada porque el, el otro día fui a comprar el alimento balanceado y casi tengo que dejar el auto pero este uno lo hace con mucho cariño solamente llegar y verlos este y verlos eh, bueno esa mirada que tienen, sobre todo los perros, esa mirada que tienen es inolvidable. O sea, te están diciendo te quiero con los ojos. Son la mejor compañía. Son la mejor bueno, compañía. No mucho mejor que todos ustedes. No, perdón, no lo quise decir. <risa> y, y, no, parando, no, no, no. Estoy, y, además y, estoy esperando. Para, no, y, no. Y, y que vos
0: también. mucho bueno y Yo que también, de...
4: pero yo ya no me doy bolilla. ni. No, hablando
0: en serio, mar. no hay nada más leal que, que el perro el gato es una cagada, pero el perro
4: <ríe> una cosa más, estoy esperando después de Cari, que ya debe estar para, sí, con, sí, en sí, las pero... gateras estoy esperando las novedades que nos trae Gustavo de fútbol, hoy juegan Racing y Boca, es un día tremendo va a haber una guerra acá así que Gustavo
0: te mandé, oh, pará, pará, empiezo con el, el 29 el 29 de cada mes es conocido como el día del ñoqui en Argentina no, de los ñoquis. no, del gnocchi no, es diferente, <risa> claro. El de los gnocchis es todo el año. Gustavo me estaba por meter un dedo del ojo. Esta tradición de comer ñoquis en este día ha sido heredada de los inmigrantes italianos que trajeron esta costumbre con ellos a la Argentina. Se cree que esta tradición tiene sus raíces en la Edad Media, cuando los monjes italianos solían preparar gnocchis el 29 de cada mes, ya que el día siguiente, eh, ya que el, día era el, día, el 29 era el día previo a la última noche de luna llena, cuando los fieles hacían ayuno. Los gnocchis eran una comida económica que se podía preparar, con los pocos ingredientes que había en el monasterio.
2: Hoy en día muchas personas en Argentina continúan con esta tradición y el 29 de cada mes se reúnen con amigos y familiares para disfrutar de una comida de gnocchis. Se cree que esta tradición también tiene un origen económico, ya que al final del mes solía ser un momento difícil para muchas familias y los gnocchis eran una forma económica de alimentar a toda la familia.
0: Aparte son riquísimos Obviamente Vos, vas a cen... ¿Vos te vas a comer ñoqui Vos vas a comer gnocchi? Seguro ¿Vos Casi... Caseros, ¿Vos, caseros. Te com... Vos te comés algún ñoqui Si sí, salgo con un diputado Me dice uh -huh. <risa> no. <risa> <risa> Perdón No podía evitarlo no.
3: Que hay, que pon... bien. hay que poner plata Abajo del plato. Sí.
0: Es verdad Man, Che, ay, no trajimos Eso es lo más difícil Poner plata. Claro, patacones, es Claro, sí, unos lic,
4: uno es Lelic, no, no, Lelic no son las. No, esas son las letras. Las letras. Levac, que era lo que, Ay, la, 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 la cuasi moneda en Córdoba. Eso porque
0: vos estás invirtiendo.
4: ¿Qué
3: voy a estar invirtiendo,
0: Juan? Hugo tiene Lelic y Levac. Ahora,
3: estoy, a, estoy... ayer dice que subieron las tasas de, de intereses. Sí. Uh -huh. 91%. Por ciento. 91%. Por ciento. Sí, sí. Claro, vos lo mirás, lo desglosás y no es un no, 91%. Por ciento. Es anual. La claro, tasa nominal
0: anual, pero después la TEA, si los he compuesto, es del 140. O ya somos economistas, boludo. Pero si eso es la inflación también. La inflación. Si vos
3: pones 10 mil pesos, te dan 747 pesos. En un mes, ¿eh?
0: te estás metiendo en un terreno, Gustavo... No, no me Gustavo. gusta, los números
4: me gustan, ¿eh? ¿Te Gustavo. ¿Te gusta? Se sí. ve que está informado, Gustavo. Conoce a todos los arbolitos de... <risa> <Claro>. <risa> ah. Compra acá, cambio ya, compra la 10 claro, y te la 12. Camina, ¿qué hace? ¿De qué trabaja, Gustavo? Camina por Avenida Corrientes. Para cambio
0: de moneda puedes llamar al 116. <risa> bueno, vamos con... Vamos con Cari. Vamos con Cari. Hola, Cari. día. ¿Cómo le va, señora Cari, en el episodio 2? Pudimos cumplir el segundo episodio, en realidad llamamos por el tercero. ¿Cómo estás, Cariño? Muy bien.
5: ¿Ustedes cómo están? Bien, todo muy bien, bien. Cariño. Hola, Gustavo. Bueno. Me alegro mucho.
4: Hola, Cari. Hugo, uh, ¿cómo estás?
5: Hola, Huguito. ¿Cómo estás? Bien,
4: mi amor, ¿qué decís? Aquí
2: ¿Cuál? estamos. Falta que
4: te saludara abril. <risa>
2: Pensé que primero iba a saludar Juan. Eh,
5: hola.
0: No, yo la saludé al principio.
5: Bueno, bueno. Hola, Cari. No. Hola, preciosa. ¿Cómo estás? Muy bien. Me alegro mucho. Eh, la verdad que alargan el suspenso ustedes, ¿no?
3: ¿Por qué?
0: Pero a ver, no puede ser. en un programa de radio de televisión no puedes alargar. No te la tenés que tirar. Te hay que retener a la claro. gente. Claro, es como suar. Por hay que o... repetir capítulos. Por eso Hugo llega más tarde. ¿Eh? Claro. Es estratégico en realidad.
5: Claro, bueno.
4: seguro.
0: Así que seguro que me parten en la mitad también. No, claro, es, vamos dividiendo. Cuando ya, cuando ya hay mucha información y
4: vemos que se puede llegar a terminar, paramos y hacemos el episodio 3. Cuando empezamos a est estudiar la maestría juntos, el sí. primer día no fui. Entonces este, la directora de la carrera habló de mí y dijo que estaba de viaje porque era consultor, lo cual es cierto. Pero después cuando llegué... El día que me conocieron, que ya todos se habían hecho amigos ahí, es decir, un solo día bastó para eso y yo llegué ahí como peludo de regalo y, este, y en, se, se sintieron un poco... Decepcionado, claro, imaginar un consultor. Que te,
5: presentó, te presentó con bombos y platillos, que venías en el avión y qué oh. sé yo, vos entraste de maletín y no lo dejaste servir oh. en bandeja.
4: Recibí acusado. Recibí Ricardo acusa... también
5: no hizo la suya, te diré.
4: Ricardo, que este, además ahora es mi rector en, en un colegio, le mandamos un abrazo grande. Este, eh, me dijo. Que en esa valija yo había traído en realidad relojes y billuteris para vender acá. ¿Cómo era la valija de... Era una valija como la que usó no, yo. No. Anthony Wilson. La, la de Antonini Wilson. Antonini Wilson. Claro. Fue muy divertido. ¿Y era? ¿Eh? ¿Y era la valija de Antonini sí. Wilson? Y después oh. como tuve calor, esto no me lo voy a perder. Te pusiste
0: en cuero, me muero. No,
4: no, no, esas cosas yo no hago. Yo decía, che, abren la ventana, viste que yo nunca uso pullover, nada, siempre tengo calor. Y la señora Karina Benito, es decir, en toda su diplomacia, me conocí hacía 20 minutos, y dije, no, qué calor, a la tarde va a ser mucho calor acá en el aula me dijo era la andropausia que era la andropausia ah, imagínate no. que eso copa, fue una copada. eso fue en 2007 imagínate es que hace no, no, hace 16 años imagínate lo que me diría lo que debe pensar de mí ahora si
3: ese, hace 16 no, años pensaba esto yo estima, Hugo. Sí, ya sé. fue directo al hueso sí. fue directo al hueso
5: en realidad vos lo tomaste personal pero no. Que yo no te lo dije a vos pero bueno.
4: ah, vos no me lo dijiste a mí si era el más viejo del curso.
5: Este, no, pero bueno. Eh, es una conversación para tener en forma más privada. No sí,
4: tan sí. Sí, pues, no, sí. No, no, sigamos. no, sigamos. Ah, a ver, no. la anécdota, ¿cómo fue? No, en cualquier momento quiero este, la proyección constelar de mi andropausia. Acá el doctor, que faso pregunta qué tenía la valija. A la gente le interesó más la
0: valija que, lo, que, que la efemería. Escúchame. No nos atrevimos a, a indagar a ver qué había dentro de la
5: valija. Pesaba mucho, se notaba Pero que, que le, se, se,
0: se le Se le, le costaba moverla. A...
1: O sea,
4: porque ahora la pesan, viste la plata Toda Uy, mi vida toda mi vida, este, vida Usé maletín, es muy cómodo Y bueno, sí, es algo donde uno Lleva sus elementos de trabajo Nada más Este, Bueno, Cari, ¿arrancamos? Con lo, sí, la bueno. segunda parte Bueno, recordemos coach en programación neuro,
0: me, Recordemos que Cari es Coach en programación neurolingüística Entre otras cosas, y habíamos dejado El primer episodio, habíamos llegado hasta la construcción Del árbol costelar
5: Sí, igual vamos a... Voy a hacer como una pequeña introducción para, digo, a tener un hilo continuado. Continu sí, un hilo. Un hilo. Eh, obviamente, bueno, retomo esto de las constelaciones. En este caso yo hago constelaciones individuales, no grupales. Individuales, es decir, que está la persona de consulta y en este caso yo, que soy la facilitadora. Y trabajo con muñequitos. quería haberme dejado un muñequito a mano para que... Para que lo vierte entonces podríamos decir que esto se divide en tres momentos en el primer momento que lleva aproximadamente una hora se trabaja sobre el árbol familiar lo que, la información que la persona trae no hace falta ponerse a investigar como envío en neuroemoción que es una terapia que realizo esto es una técnica entonces se trabaja sobre el árbol familiar ¿mí? ...por Ejemplo, la información que la gente tenga ¿no? acerca de sus padres, obviamente sus hermanos, sus padres, sus abuelos, y en el caso de plano horizontal, diríamos su pareja y por debajo los hijos. Entonces, bueno. ¿qué cosa se mira de ese árbol? El tipo de vínculo, el tipo de relaciones que aparecen entre estos miembros. Cuando yo señalé la semana pasada que usaba colores para identificar, por ejemplo, las relaciones disruptivas, las relaciones armoniosas, las relaciones de idas y vueltas, que usaba colores para que la persona la resultara más visual. Juan Carlos pensó que yo pintaba a los parientes. Yo, a los parientes, los dejé así. Ay, qué botones. No,
0: se, se nota se nota que te juntás con Hugo porque a Hugo, a Hugo le excita marcarme cuando yo hago pelotudeces. O, o hago la pregunta de color, ¿viste? Fuera del lugar. Le, le digo de color para no quedar mal. Eh, ¿Cari? Entonces, tu, tu episodio terminó acá.
5: Entonces, en esa, en esa primera hora se trabaja sobre el árbol, sobre los vínculos, y la persona claramente es el momento donde empieza a expresar, por ejemplo, por qué entiende que un, un vínculo fue disruptivo o no fue armonioso. Entonces empieza también a hablar algunas anécdotas o, o a contar historias. Familiar. Por eso es un tiempo tan importante. Ahora, claro. bien, antes de pasar al, al segundo momento, diríamos, donde comienza la dinámica constelatoria, se debe definir con claridad el tema constelar, es decir, ¿por qué razón esta persona llegó a la consulta? Bien, ¿qué trae para trabajar? Un tema vincular, bien, el déficit que tiene en la relación con algún miembro de este árbol, o bien viene a, a constelar sobre una eh, emoción sobre, o sobre una situación conflicto, algo que le resulta nocivo, por ejemplo, eh, alguien que quizá está vaquista o es adicto a alguna sustancia en particular, o que tiene alguna, pro, alguna problemática con el dinero o con las relaciones en el trabajo, cualquier cosa... <risa> cosa que se te pueda ocurrir, puede llegar a constelarse. La, la técnica esta que yo aprendí, se trabaja no solamente con vínculos, sino también con relaciones, eh, diríamos, con, con todo lo que tiene que estar, todo con lo que está relacionado con emociones, se dice, ¿no? Pero significa todas esas cuestiones, todas esas cuestiones que a la persona le resulten nociva o que en un momento de su vida dice, yo no quiero más de esto, o esto me está arruinando la vida. entiende?
0: Se entiende, ¿Entiendo? Cari, discúlpame, Juan te habla. Eh, bueno, el momento que identificamos eh, la relación, a ver, madre, eh, hijo, padre, padre, hijo, ¿no? Eh, digo hijo, padre, pues suponete que estás eh, tratando al hijo. Eh, hijo-padre, y hacemos la línea negra, no sé, una mala relación, no sé, cómo cada color indica algo, como dijiste vos, ¿qué se hace en este tipo de terapia?
5: Primero, primero, eh, cuando diríamos, vos trazás, eh, digamos, con colores o simplemente con líneas, lo primero que ocurre es que la persona en ese momento se da cuenta cómo se repiten ciertos patrones, por ejemplo, Ahí puede darse cuenta que quizá su propio padre tuvo una relación así, muy conflictuada también con su propio padre. Su abuelo a su vez con su propio padre. Entonces, se empieza a ver un patrón repetido. ¿Se entiende? Cuando vos trabajás en una constelación, trabajás de a una cosa por vez. No es como vía neuroemoción trabajás una sola cosa por vez. Quiere decir entonces que si esta persona... Eh, suponte que viene a trabajar el vínculo con su padre, ese es el tema, la sí. puede darse cuenta, primero, en este trabajo previo, que hay un patrón, es decir, que hay una forma de funcionar en esa, en esa, digamos, dinámica familiar, hay una forma de funcionar, una forma que se ha integrado, una forma que se ha asumido como funcional cuando no lo es. Bueno, el mecanismo que inconscientemente utilizamos para sobrevivir. Eso que aprendimos y que como lo aprendimos de ese modo, de las personas que más amamos, eh, consideramos que es natural, que es la forma que hay que andar por la vida. Por eso digo, a ver, si yo esto te lo pongo en, en otros términos. Un niño que es abusado en su intimidad, ¿no? O abusado de otras formas, con maltrato físico, por ejemplo desde la de temprana edad, lo asume como natural. O sea, hasta que no entra a una edad, diríamos, donde él pueda recapacitar, reflexionar acerca de esto, el niño lo toma como algo que es así. Así es como un padre o una madre trató a un niño, porque a su vez ese padre es lo que aprendió. Y entonces se transmite de generación tras generación. Cuando yo digo no evoluciono. <risa> lo emocional, ¿no? Evoluciono biológicamente en las etapas, los no, paso de la niñez a la adolescencia, a la adultez, al adulto maduro, bueno, y así sigo progresando, pero puede ocurrir que mi aparato emocional se quedó en la infancia, entonces sigo funcionando de alguna manera, victimizándome de ciertas situaciones, claro. porque me quedé como un niño herido, no uh -huh. logro avanzar, es decir, sigo pensando que esto que me pasó, sigo mirando para atrás, ¿no? Esto, esto que me faltó, esta carencia que tuve, acá se pone en juego claramente una de, de las leyes o los órdenes del amor que se trabaja en las constelaciones que tiene que ver eh, con esto de la compensación del dar y el recibir. Y entonces, yo me quedo con, con que me faltó, me faltó esto. Y entonces todas las relaciones que construya siempre van a ser de carencia. Porque como no recibí, siempre estoy esperando que alguien más me dé eso que yo no recibo Claro. Pero en realidad, si yo evoluciono emocionalmente, a ver, puedo darme cuenta que no recibo. Pero también puedo apacharme a mí misma y decir, bueno, soy un adulto, ya sé lo que no tuve, pero yo puedo construir algo nuevo a partir de ahora. ¿Se entiende? Eso lo logro si puedo evolucionar. Y no quedarme siempre en
4: ese niño. Eh, Cari, te hago dos, dos preguntas, Pues estuve anotando lo que ibas diciendo. Bueno, primero una idea. Eh, el patrón repetido es muy, digamos, es muy frecuente. Es decir, la, la tendencia a continuar es siempre... Es
5: impresionante, es impresionante. Mirá que... Hace mucho tiempo que yo vengo haciendo bio -emoción especialmente, así que si ustedes quieren otros encuentros puedo abundar en bio-neuroemoción, que es biodescodificación.
4: Sí. Es
5: impresionante, impresionante. Yo siempre digo, bueno, tenemos muchísima información en el inconsciente. Cuando vos empezás, diríamos, a trabajar, <coughs> empezás de alguna manera a sacar esta información que está en el inconsciente y a ponerla sobre la mesa. Entonces, empezás a verla, diríamos, a tomar conciencia que todo eso estaba ahí, habitaba en vos, y de repente la tenés enfrente tuyo. ¿Cómo no me daba cuenta? Claro. ¿Cómo no me daba cuenta? Es sorprendente cómo una y otra vez aparecen estos patrones repetidos.
4: Claro, y un poco la clave es ver qué hace uno con esto. Es decir, a, través tu, a través tuyo uno puede generar un contexto superador, por
5: decirlo así. Mira, el facilitador acompaña, guía, este, diríamos, creo que, que la propuesta está en eh, brindarle a la persona la oportunidad que sea capaz de encontrar sus propios recursos. Porque en definitiva, a veces le digo, creo que este ejemplo ya se los, he, se los he contado, vos querés, tenés una casita con un dormitorio, eh, con tres dormitorios, una cocina chiquita, un living chiquito y decís, yo quiero una casa que tenga un solo dormitorio con habitación en suite, quiero la cocina y el este living todo integrado. Bien, vamos <coughs> por eso. Uh -huh. Pero ¿de dónde sacas los ladrillos para construir esa casita que vos querés? Claro. Tu propia casa, no de otro lado. De ahí lo sacas. Pasamos este ladrillo de acá para este otro lado. Y este otro ladrillo de acá para este otro lado. Es decir, los recursos están en la propia persona. Claro. Una vez que la información... Primero, una vez que la información está sobre la mesa, ya, diríamos, pierde ese poder nocivo de lo invisible, de los, del secreto, de lo oculto. ¿Por qué? Porque tiene poder porque no soy consciente de esto. Una vez que yo soy consciente, ya, bueno, obviamente la persona ve qué hace con eso. ¿Quiere seguir con lo mismo o quiere transformar esto? Lo que ocurrió ya pasó, no lo puedo cambiar. ¿Puedo seguir mirando para atrás o puedo encarar la vida y arrancar de una vez por todas? Pero claramente eso es un camino en el que el facilitador acompaña, pero no hay recetas para la vida, ¿viste? Y si no claro. hubiera, lo que aplica para uno no aplica para otro.
4: Una cosa que me parece importantísima es que es todo un desafío en todos los procesos de, 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 terapéuticos. Vos para esto necesitas indudablemente una información muy clasificada y esto lo pone al, al, al consultante, no sé en tu, en tu metí cómo se lo llama, si paciente, si consultante.
5: Consultante, consultante.
4: Bien, esto lo pone, al co en, a veces en coaching se habla de cliente, ¿no? De, este, o sea, por eso sí, te pregunté.
5: Consultante, consultante es, digamos, creo que el término más apropiado.
4: Perfecto, el consultante tiene que digamos exponerse mucho frente a una persona que bueno a ver hay cosas que yo que, que están en la intimidad de cada uno que sería muy difícil eh, decírselo a otra persona tenés que tener mucha confianza decir
5: claro so, digamos, la, el,
4: perdóname redondeo la, el desafío el desafío es la exposición
5: claro
4: es decir cómo claro. logras eso porque te tiene que decir la verdad y sí y si no no sirve, claro ah, como
0: si re, es como a
5: uno y jodido voy a psicólogo y le miento
0: claro <risa> es como mentirse a uno mismo claro
5: y lo que pasa es, primero es una risa no chicos pero eh, una risa esto tomándole entre comillas primero cuando la persona toma la decisión de hacer algún tipo de terapia sobre todo este tipo de terapias que son como más más plásticas las personas no están tan acostumbradas diríamos a este tipo de terapias claramente creo que la mejor forma de llegar es por recomendación es decir por el boca a boca usualmente yo hago una entrevista previa para que nos conozcamos las caras te cuento todo lo que hago y después la persona es libre de elegir si quiere hacer alguna de estas, de estas terapias o técnicas porque bueno ya le digo constelación es una técnica este, me parece que está bueno para ver si vos ya entras en sintonía con esta otra persona. Yo lo he incorporado porque me parece eh, facilita como este primer paso. Bueno, digo, me cayó, porque bueno, a ver, uno necesita sentir como cierta afinidad con alguien con claro. la que vos te vas a desnudar, por decirlo de alguna manera, uh -huh. y exponerte completamente. También hago un acta de acuerdo, ¿no? Donde yo también me comprometo a la confidencialidad,
4: ¿Eso se escribe ¿Datos? o Yo es de lo... palabra?
5: No, no, lo hago por escrito. <coughs> claro. Lo hago por escrito este, para que la persona también sienta un marco de, de seguridad y de protección. Claro. Y las sesiones son individuales. Este, Pero digo esto, cuando los hombres, en mi experiencia, los hombres llegan a la consulta, con sus palabras me dicen lo que, vi, lo que me quieren contar, todo. Claro las mujeres me lo dicen con el cuerpo. O sea, la palabra dice, y yo veo que el cuerpo
4: dice otra me está cosa. Dando
5: información. Y al final no hables de la constelación. Este, pero es muy interesante.
4: Es muy Estas interesante. Es muy interesante.
5: Herramientas de la programación neurolingüística, es decir, esto de reconocer lo que dice la palabra, el mensaje oculto a través de la palabra que la, palabra, la persona me dice con la palabra, y hay palabras que diríamos, eh, son como muletilla, ¿no? Una palabra que la persona usa reiteradamente, que no es una palabra que uno usa de modo aislado, sino una palabra que la persona la tiene incorporada como una muletilla.
0: Jari, nos Entonces, queda, disculpen, así, así lo van cerrando y no, no, sí. no, queda, no queda abierto y de último episodio 3, no, no, pero el tiempo, el, tiempo es tirano, de... el tiempo es y ya nos pasamos, así
4: que... No, si pero podemos... esto lo vamos a seguir un poco más adelante porque Perfecto. deja muchos títulos, no digo el sábado que viene, pero sí un poco más adelante. Así de paso de los okay. mensajes
0: que mandan por... Sí, eso es ya. importante
4: que ella le vayan preguntando y después seguiremos porque esto es como un proceso y además es, muy inter... es realmente muy interesante y de muchas facetas.
1: Perfecto. Mensajes. Bueno.
4: No,
0: árbol, gracias, gracias, gracias pusieron. Gracias Carolina, me viene joya el concepto. Excelente cuestión Hugo. Y bueno, hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos hasta ahí.
5: Bueno, primera parte entonces, el árbol. Sí. Los vínculos y el tema constelar. Sí. Segunda parte, empezamos a trabajar con la dinámica, donde se usa un espacio que es el campo constelatorio, donde vamos a ubicar los muñecos hay una caja que se encuentra diríamos los muñequitos clasificados jerárquicamente abuelos padres hijos y nietos abuelas madres hijas y nietas el constelador los va a mirar y en primer lugar va a elegir un representante para su propia persona es decir uno como yo como facilitadora le digo cuál es el orden que aparecen los muñequitos y ella primero pone las manos sobre el campo constelatorio una forma, diríamos, de concentrarse en lo que va a ser en esta dinámica. Yo suelo bajar mucho el ritmo como para entrar en rapport. Rapport se llama a esta, digamos, técnica en la que vos ayudás a que la persona baje, diríamos, su nivel de ansiedad. Porque actualmente las personas se encuentran ansiosas, una situación desconocida, entonces, con mi... Eh, forma de hablar, mi ritmo, mi respiración, ayuda a que también la persona se vaya aquietando. Y entonces, se concentra en este campo concentratorio y elige de esa caja un muñeco que lo va a representar. Es decir, que por unos instantes lo va a sostener y por un instante ese muñequito Va a ser su propia persona. Perfecto,
0: Cari, no, pero, pero esa explicación para la próxima, pues es más larga, nos quedaba un minuto nada más, ya lo pasamos tres.
5: Y
4: mil, perdones, y mil además. perdones,
0: pero tenemos otra gente también que va a salir y que está con coronavirus ¿Sí? Por eso bueno,
5: un minuto nada ¿no? más. Sigo con eso. La próxima. Dale, ¿no? además, así,
4: nos quedamos en el concepto del representante y de los muñecos. Después. Y la jerarquía. Exacto. La jerarquía. Y después vamos a, a a partir de ahí retomamos. Combinamos entre nosotros cuando seguimos porque da para mucho más, ¿dónde te ubicamos sí, claro. en tu, en tu eh, co tu profesionalmente?
5: cocrear contigo, todo junto, co crear contigo en Instagram,
4: bueno esto quedó como una es decir, esto quedó como y una podría. columna, es decir que va a tener una continuidad porque es muy interesante y además la gente sí. le interesa, es así, sí es
1: interesante, es
4: muy interesante y además lo explicás muy bien, esto ya lo sabía Perfecto. No, no, te, no, no te enojes, te dejamos No, de... ¿cómo
0: no, se si Cari, Cari sabía que tenemos un tiempo? Bueno. Y después sí, está sí, sí, el sí, experto sí, en sí. cine, después está espiando la urna con Esteban Arados, eh, que es un genio
4: eh, al tanto de la política y analizando. Y bueno, eh, tenemos bueno, un tiempo. Seguimos haciendo compañía. Un abrazo muy grande a Daniel y a los chicos. Un beso grande, Nos Cari.
5: Gracias. Hasta la próxima. Igualmente a la familia. Besito para todos. Gracias. Bye bye. Bye. Hasta la próxima.
1: Gracias.
0: Bueno, una genia como siempre. Es muy interesante. Es muy interesante, pero bueno. Como y explica siempre muy bien. Explica. Exactamente. ¿Qué tuvimos hasta ahora, Hugo? Así le contamos a los oyentes.
4: Y hasta ahora tuvimos, este, eh, sobre, bueno, tuvimos a Karina, que nos está hablando. La de efeméride.
0: La efeméride con el,
4: tuvimos la efeméride, que la comentamos la medio en broma.
0: Tuvimos la espera. No, pero fue la efeméride, a ver. Claro. Que medio broma, con fecha. En
4: medio el animal y todo eso. El día, el día del, del trabajo no hablamos nada. No, eso... Se hace, pero se habla mucho
0: de eso. No, no, pero una breve reseña. El día Vamos del a trabajar, una breve reseña. Se... Yo estoy,
4: yo estoy, perdóname, yo estoy esperando a Gustavo. Hablar con... rápido de esto que se con... se,
0: conmemora se conmemora en Argentina el primero de mayo. La primera vez que se celebró el país fue en 1890 por militantes y trabajadores anarquistas. En mayo de 1901 se creó la Federación Obrera Argentina, FOA, que agrupaba a la mayoría de los gremios del país, lo que marcó la, la concreción de la idea de una central única de trabajadores. Esto nacionalmente internacionalmente, el 1 de mayo se, se instituyó como el Día Internacional del Trabajador en conmemoración a la sangrienta represión que sufrieron los obreros de la fábrica McCormick durante varios días de abril de mayo de 1886 en la ciudad de Chicago. En esa época, la jornada del trabajador estadounidense podía extenderse hasta 18 horas. En resumen, la historia del Día del Trabajador en Argentina está ligada a la lucha de los trabajadores y sindicatos por la reivindicación de sus derechos laborales en consonancia de la conmemoración internacional que surgió a raíz de los acontecimientos de Chicago en 1886. Vamos, un minutito, en tema musical y volvemos con Gustavo. Excelente. No. ¿Con este tema musical? En
2: Spotify. Con no, este tema musical.
0: No, decilo por favor. ¿Dónde nos pueden seguir? En
4: Spotify. No, potty? En Spotify. En Spotify.
0: Bueno, cortamos con el tema Sometimes de Larry's Oficial HD Video. Vamos con Gustavo el Fútbol, ahora pasamos a los machotes. Estaba esperando esto.
3: Bueno, eh, eh, el tema de hoy es el del Mundial de, de Sub-20, que se va a jugar en Argentina, que recién lo confirmaron la semana pasada, y acá se lo dijo hace tres programas atrás. Lo dijiste hace tres
0: programas, sí, la controversia de que podía ser, era en, en Indonesia, ¿verdad?
3: Que era en Indonesia, se lo sacaron por temas políticos, entre comillas. <risa> Ponele. Y este, bueno, y las cuatro sedes van a ser. El Estadio Único de La Plata, el Estadio Madre de Ciudad de Santiago del Estero, el Estadio bicentenario de San Juan y el Estadio Malvinas, en Mendoza.
0: para pará, que no se podía llamar Malvinas.
3: Claro, eh, decían que de la FIFA había mandado una nota que decía por temas políticos no se podía llamar Malvinas. La Malvinas. Entonces se iba a llamar Estadio de Mendoza. Ah. Y después de la semana la FIFA mandó otro mensaje que ellos no había mandado ningún mensaje que saquen en el nombre de Malvinas Argentina. Fue una fake
0: news. O sea,
2: sí, desmintiendo lo sucedido.
3: Exactamente. Después bueno, el grupo de Argentina quedó conformado, Argentina Ubequistán, Guatemala y Nueva Zelanda. Oh,
0: yeah. <risa> Perdón que me ría. Ubequistán. O sea, pará, pará. De repente nos toca hacer. Que está genial, ¿eh? Yo estoy re contento. <risa> sí, eh, sí. Esto me parece buenísimo. ¿No? Porque. Eh, Hugo, Gustavo, no. cuando hablamos de fútbol y que hablar así.
4: Claro. ¿No? No, tal cual.
0: ¿Es así? Y Pero habla ver, así.
4: Ubequistán, ni este
0: ¿Quién lo conoce? Claro. Ah, claro. Pará, salimos campeones mundial de vuelta.
4: No, ves es la zona. Después no toca con alguna. ¿Qué
0: zona?
2: No <risa> claro, es la hay un
0: chiste que dice la zona, ¿qué zona mi cabeza.
4: No. Es, es la primera la primera zona. La de primera ahí zona. salen los que se clasifican para jugar los playoffs, es decir, zona, octavos, sí. cuartos, semifinal.
3: A simple vista es una zona fácil, muy fácil. Pero los partidos hay que jugar. Dijiste Nueva
0: Zelanda, ¿verdad? sí señor. Nueva bueno, Zelanda, viste que la gente, iba a decir los negros, queda feo, ¿no? Mm, la gente mire, rosa negra. Uh, o de color ahí está. Acá. De color, pasa también puede ser color amarillo, asiático. De color tienen una habilidad atlética que tienen, ¿no? Corren. Sí, igual
4: en, los neozelandeses no son de raza negra.
0: ¿No? ¿Qué color no, son? Rubio no, José. Son este? todo
4: rubio José. Sí, era una colonia inglesa.
0: ¿Y por qué yo lo tenía de África? Ah, pero era una colonia.
4: Está, está en el continente en Oceanía.
0: Ah, ok. Está abajo
3: de Australia. Al, al sudeste de Australia.
0: Cero en geografía.
1: Bueno,
3: y, y el partido bueno. inaugural va a ser Argentina, Ubekistán. En el Estadio Único de Madre de Ciudades. O sea, en Santiago. El, el partido sí. inaugural Pero pará, no, dije, ¿no
0: dijeron que iba? No, no, ¿Cómo dijiste el, en, qué, ¿En qué estadio? ¿Madre? El Estadio
3: Madre de Ciudades. Que es el ah, Estadio Madre de Santiago del, Santiago del Estero. Ah, bueno. Se llama Madre de Ciudades
4: porque Santiago del Estero fue la primera ciudad capital fundada en territorio argentino. Ah, ah mí
0: no sabía qué, qué bueno.
3: Se eligieron estas cuatro sedes porque eh, la FIFA no quería eh, canchas que estén jugando campeonatos. Boca, River, claro. Racing...
0: ¿Por qué pasa eso, che, que no quieren canchas donde ya se estén jugando campeonatos? ¿Por el tema del césped? ¿Disponibilidad?
3: Yo creo que por tema de, de abundancia de partidos.
0: Claro. Ok, ok, ok. Che, y el de La Plata, que se llama de Maradona, ¿no? Estadio Único de, de La Plata. Estadio Único de La Plata. Pero,
3: pero se llama también, creo que se llama Maradona. Le dicen
0: algo, así, ah, le habían sí, puesto un nombre. Creo
3: que es, es, es hay, hay otro estadio que se llama, digo, Digo Armando Maradona. Que es el de Argentina, Sí, ese se llama digo Madrona. Perfecto, permítanme
0: tienda. agregar que estuve googleando un poquito. Las... Después me
3: quedó sí. un par de partidos para hablar después. De, sí, de Racing y de Boca, ¿verdad? Y de River y Atlético de Tucumán. Empezá con River. River. Ayer River este, puso mucho suplente. Se me ríe, vos atorado. No sé el propósito. No, no, pero igual voy a hablar cinco minutos porque hablé con un amigo que vive en Tucumán, Roberto el Negro Peregrino, que es hincha de Atlético. Estuvimos chateando anoche y... Al final, River puso varios suplentes que en cualquier equipo son titulares indiscutidos. Tanto Boca como River. Mm. Okay. Este, sí, se,
0: en, se entiende que si esos son los suplentes los mandas a Chacarita son titulares, claro. Obvio. No, no, en cualquier equipo. ¿En cualquier equipo.
3: Este, sí. Hasta de primera. Este, Yo le dije... Al final terminó uno a uno el partido. Y si no, el empate, River hizo el empate con un gol de contra de cabeza de un, de un jugador de Atlético. Le dije, yo, con la soberbia de Atlético Tucumán, la tipatía, este... ¿Cómo, cómo fue que llegó? No me acuerdo. Bueno, la tipatía, este... El desgano, porque tenía un tipo, un hombre más, todo el partido, este es como que gozó el partido. Sí. Este, yo le dije, pero vos, vos estás hablando de... Hablar de tu equipo, sí, sí. River tiene que haber perdido por dos o tres goles. Lo empató gracias a un gol en contra. Uh -huh. Le digo, pues eso, Atlético Guam va a perder más partidos de lo que va a ganar si sigue jugando como jugó ayer. Bueno, por eso está peleando el descenso. No anda bien. Claro, le ganó Racing el otro día. <risa> para... Muy sospechosamente. Para... Claro, fue un está... partido raro. No,
0: escucha, le está peleando el descenso y le gana Racing. No, pero <risa> ¿qué le pasó a Racing? No, para por Racing venía muy bien.
3: No, no, y como dice Hugo, eh, ese partido fue raro porque un jugador que te sale del arco de, de, de tu equipo y, y avanza, avanza, avanza y hace el gol
0: ah, llegó de un arco, hasta no lo vi el partido no, que no,
3: yo tampoco porque
4: estaba en la facu ah, pero sé que fue. que fue un desastre y la verdad que acá hay algo fundamental independiente, pierde, tiene serio yo no puedo acusar, y menos al aire puedo decir esto pero me ah. llamó la atención perder 3 a 1 de local con Atlético Tucumán Claro. porque eh, es, es uno de los que puede descender independientes candidatas a descender entonces una manito a los rivales ah. independientes, pero esto es una idea ah, no, mía, no lo, no estoy acusando a nadie, no, no, pero estas eh, cosas existen, no, no, no,
0: no, sí, es verdad eso te iba a decir, no estás acusando pero en otras ocasiones, cosas, casos similares no. a donde te doy una manito con. El, no, el, no lo puedo entrenador. probar, viste. ¿Y y me parece el, hablo
4: como hincha, no
0: como
3: el arquero de Racing Arias es un muy buen arquero ese día es, eh, le faltaron las manos. Claro, fue Clemente ese día. Fue terrible.
4: Y, ¿Y para esta noche cómo estamos? <risa> me
0: que ahorita.
4: Boca Racing a la bomba. Digo Boca primero porque es, eh, es local Boca.
3: Este, va ser ¿Cómo un, estamos? Va a ser un partido parejo, duro, emotivo y hasta agresivo. Porque ninguno, los dos quieren ganar, lógico. Sí. Entonces no se van a querer sacar ventaja. Y va a ser... Eh, el, 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 va a ganar el que tiene el, el mejor en medio. El que gana el medio campo. El que gana el medio campo va, va, va a aprovechar. ¿Cómo lo va a recibir? Yo lo veo la... un poquito mejor a, disculpa, a ¿Cómo? Racing. ¿Cómo? ¿eh? Este, no es contra nada contra Boca, pero ¿Cómo? lo veo, lo veo ¿Cómo mejor. Lo va no, ¿Cómo va bien. a recibir
4: la bombonera a Gago?
3: Mira, qué opinas? Gago fue este, un capitán, un jugador que le dio todo, todo le dio a, a Boca. No le pueden decir nada. Yo creo que lo van a aplaudir. No,
1: este, no, o sea, no.
3: Lo que pasa es que también que para el técnico va a ser jodido. Claro. Porque ya jugó cuatro partidos, perdió tres y empató uno. Que empató uno contra central, que yo creo, como jugó el partido ese, este Ruso va a volver a boca. Porque ganaba, ganaba eh, Rosario Central 2 a 1. Eh, jugaron 10 minutos 10 minutos acá, de descuento Y, y Russo sacó los 5 delanteros No todos juntos Pero <coughs> Si vos querés ganar un partido tenés que poner 2 delanteros, sacó cinco Y ahí pudo empatar Boca ¿verdad? Así que Russo en cualquier momento vuelve, vuelve a Boca, a Boca.
1: <risa> Che,
0: pero acá estoy viendo La Liga Profesional De las tablas de Posiciones ¿no? De la, sí. la Liga Profesional Argentina Da el posicionamiento 18 Boca Junior con 15
3: puntos Sí, está en los últimos. Sí, Ay, sobre, el le lleva 19 puntos. Sobre, sobre 28
4: equipos, Boca va a octavo. Ah, malísimo. Pero ojo. Pero, ojo, o suena sea, te... muy mala
3: campaña. Ahora, ah. ahora, mira si Boca sale último, lleva al descenso. ¿eh? No, pero eso sí que no va a pasar. No, vos decís. No, no va a pasar. Como está jugando, porque se van dos por promedio y uno último. No importa que tenga promedio alto el último.
4: Claro. En ese momento el último es Unión y el penúltimo Independiente. ¿Ya? A dos puntos. O sea, está muy en la línea. Sí,
0: equipos grandes que están ahí. eh?
4: Y bueno, en Independiente hubo un desmanejo, por no decir otra cosa, una corrupción atómica. Pero digamos, por ser se tuvo, elegante, que, se tuvo que
0: meter hasta Santi Maratea para salvarlos ahora, empezó una campaña. Sí,
4: bueno, tienen que juntar 20 millones de dólares para pagarle a la América de México y juntó, es una hazaña, juntó un millón de dólares. Ese pibes, es claro. un fenómeno. Razón. ¿Ya juntó un millón? En menos de tres horas en menos de tres, sí, tres cuatro horas juntó un Igual me gustó
0: que antes cuando él Hace dos semanas le ofrecieron, le pidieron eh, Y evaluaban la idea De que Santi haga la campaña Él dijo, pero a ver, sacó Lo publicó en su, en su red de Twitter Y dijo, y en Instagram también Dijo, son tantos eh, Son tantos socios Si cada socio pone cuatro mil pesos Por única vez, eh, puso el número La cuenta, todo, con esto saldan la deuda o sea, como explicando que no hacía si falta que él salga, o sea, con que por única vez tantos socios pongan tanta plata de los socios que tiene, eh, salga la deuda. Bueno, bueno, no importa, parece el, que...
4: Lo que pasa, inclusive él se lleva el 5%, pero él lo dice antes, o sea, él vive de esto. Claro. El, ¿Sabes cuál es el, 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 la razón del éxito de Maratea? Él vende...
0: ¿La transparencia?
4: Y además la confianza. ¿Vos a quién le das plata? ¿A, a, a quién confías? No confiamos en el Estado, no confiamos en nuestros políticos, ya sabemos, ya lo hemos hablado, uh -huh. pero cuando alguien representa, se muestra a sí mismo como confiable, vos le das plata o le das lo que te pide.
0: Le das la administración, exactamente.
4: ¿Entendés? O sea, el, 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 vos fíjate que acá, los grandes referentes sociales, los grandes... Habla, no sé, Margarita Barrientos por radio y a la media hora tiene mil donaciones. ¿Por qué? Porque la gente cree que es una mina transparente, yo no la conozco, no sé, en el caso de Maratea clarísimo, junta sí. plata para lo que sea y la descoce.
3: Y él cuando hace también la propaganda por televisión, él se lleva la ganancia de los de los avisos. Claro. También él hace su negocio. Hace su negocio, pero Te es mucho plata, más lo que, lo que lo que da que lo que recibe. El que, eh. el que también hizo una colecta hace poquito, viste que no hay dólar en ningún lado, uh -huh. fue Alberto Fernández. Mira, Se compró un avión de 28 millones de dólares. Ahora, eso
4: lo vamos, se lo vas a decir a, a Esteban ahora
3: Porque si no hay dólares ¿cómo puedes comprar un avión y sabiendo que estamos todos hasta acá? Bueno, a ver,
4: vamos a hacer una cosa para sí. cerrar. Vamos a decir el score del partido de esta noche. Yo me voy a jugar y ustedes digan cómo sale el partido. Para mí sale Boca 1,
3: Racing 2. Sí. ¿Gustavo? Yo, yo los lo 2 a 1, Racing. Juan Carlos.
0: Y no puedo decir eso. <risa> o sea, decir lo que quieres. Bueno, es pues un para, palpito. Pará, pará, un palpito. si hay empate, van a penales? No, no, no.
4: es una fecha de campeonato normal.
0: Empate. empate
4: ¿Cuán? sí. ¿Cuánto? 2 a 2. 2 a 2.
0: Ah, mirá, ah, mirá. Bueno. Dos a dos. No, pero sí, eh, si <risa> sí. me daba el palpito que para mí perdíamos, te lo iba a decir, eh, pero para mí un 2 a 2. No creo que les ganemos. Pero ah. creo que un 2 a 2. Pero como decía vos.
3: Es un partido trabado, puede ser un empate. Si gana Rassi es por una falla, o un error del otro. Exactamente. Pero acá está muy, muy comprimido el partido. ¿Qué trajiste, ahí, Hugo? Mira, traje una cosa muy especial. Ayer fue el
4: cumpleaños de, de Claudia. Todos nuestros oyentes, Claudia, espectadores la, la recuerdan porque.
0: ¡Feliz cumple para Clau!
4: Y vos fijate lo que Estoy hizo, le pro
1: chocolates.
4: Le prometí. No, tenemos que hacer un exterior en el kiosco. Ah, le bien. prometí, le prometí que este, iba a leer, porque ¿saben lo que hizo? Nos recibió con una mesa increíble y había un, una, este, un papel, había en cada, en cada plato había un papel este, enrollado con una cinta dorada muy linda. Y adentro estaba el menú, lo que preparó. Y entonces le ¿En dije, serio? sí, lo voy, a, lo voy a leer en el programa. Miren lo que comimos, así terminamos. Volvimos a las 3 de la mañana, no puedo ni... De entrada hizo, y además lo hizo todo ella, de entrada canapés de atún y mayonesa o de queso y mayonesa de elección. Primer plato, añolotis gratinados. Segundo plato... Papas arrolladas con pollo a la miel. Tercer plato, o plato fuerte, como lo denominó ella, arrollado de cerdo con panceta y ciruelas acompañado con rúcula, tarta de verdura y queso, milanesa con papas, menú infantil porque estaba su nieta.
0: Está por, muy completo.
4: Postre, mousse de café con merenguitos y café a discreción. ¿Quedó algo? Gracias por acompañarme en vivo. Bueno, dice acá cuántos cumplió, pero Perfecto. no lo vamos a decir. Cumple
0: años, feliz cumple, no importa cuánto. Es un número redondo. Uno, yo a, lo, a lo que la conozco, Claudia, se siente joven, por ende, uno tiene la edad que se siente, así obviamente. Que, el documento marca, ¿no?
4: Una así fecha. que impresionante el menú, cinco platos y postre, una cosa y, y además que te lo, lo traía escrito.
2: Sobró algo.
4: Eh, alguna ¿La cosita. ¿La torta
2: trajiste algo? No.
4: No, la torta fue un regalo de sí. su nuera y sí. era tan quedó, rica yo. que no quedó no quedaron ni las migas.
0: Un éxito entonces.
4: Un éxito y la pasamos espectacular y hablamos del programa, por supuesto.
0: Muy bien, críticas constructivas como siempre. No,
4: no, hablamos de que la extrañamos en el programa y ella no puede venir ahora, pero siempre...
0: Está con su emprendimiento a full.
4: Y además eh, se, se sigue sintiendo parte del equipo porque además es parte del equipo y nos le dio muchísimo al programa.
0: Nunca dejó de serlo. Así es. Bueno, queridos amigos, con este tema de fondo, ¿de qué podemos hablar? De la amistad hablemos de la eh. amistad, Seis minutos con este tema de fondo Mirá. Me,
4: me siguen poniendo temas de cierto sesgo spotty sí, en spot en spotty <risa> es, es sábado es sábado
0: se arriman los 25 grados
4: descontracturamos un poco
0: renata más enseña porque cambiamos el formato spotty el spotty de uyi uyi Uy, te dice seguime en spotty y poneme poneme time guard de erasu ¿No
4: el Inari nos va a denunciar
0: por estas cosas. Y le hacemos un poco de volumen para que... Uh -huh. ¿La amistad? ¿La amistad? ¿No sabes lo que es la amistad? ¿Yo en Facebook tengo 5.000 amigos? Ay. Ay, no entendía nada. <risa> esos no son amigos. Yo, esos son amigos en serio, seguramente. ¿No? ¿Sí? ¿Los amigos se cuentan con los dedos de una mano? Sí.
3: Sobra.
0: ¿Yo me tengo a mí? <risa> Hugo, Hugo tiene su... No,
4: yo lo único que tengo es el chat GPT, robotito igual que yo, no tengo otros amigos. No, ese es tu clon. Juan, no tengo otros
3: amigos.
0: Ese es tu clon.
4: Invité, siempre invito y nadie me acepta la invitación.
0: <risa> Mira, inteligencia artificial. Yo estoy esperando, un día voy a jugar al fútbol como vos para que te cortes adelante tenido a ver si hay sangre ahí. ¿eh?
4: No, no, Juan. No, Qué feo. No puedes hacer eso, son un tipo joven, no puedes aprovechar. No,
0: decimos jugar, la moda. Sí, bueno,
4: sí, 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 pero si me tiras un trancazo. Esto,
0: esto, esto se escucha en la cabeza de Hugo cuando empieza un partido, mirá, escucha, <risa> escucha. Así. Hugo va a la guerra. ¡De War ¿Cómo se dice juego en inglés? Play. Play. Game, bueno, Bien. game. No, play es,
4: play es jugar, es un verbo.
0: De jugar, vemos clase de inglés ¿Vos No, inglés? yo no sé nada de inglés Es fútbol qué bonito
1: uy okay.
0: es poti, su bonito <risa> Bueno, vamos con este tema Dejamos un poquito este tema Vamos a un pequeño espacio por publicitario Y volvemos con,
4: ¿Con
1: Esteban
6: Extintores Fadeza, para juegos de clase A, AB,
7: BC, ABC y AK, www.cautiosrl.com.ar Matafuegos Lugano SRL Productos y servicios Con secaciones bajo norma IRAM 3517 Segunda parte IDPS Habilitación de la Secretaría de Política Ambiental, Habilitación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Miembro de la Cámara de Seguridad www.matafuegoslugano.ar Neumáticos Más, venta de neumáticos Y llantas, todas las marcas Tren delantero, alineación
6: Y amplia trayectoria en el rubro www.hocsecurity.com.ar Mail info Teléfono 11 4639 4198 Hock Security, empresa habilitada en Cava y Provincia de Buenos Aires, 28 años en el mercado, avalan nuestra experiencia.
0: Y acá volvimos, queridos amigos, estamos nuevamente esperando al señor Esteban Araos. Esteban, estás ahí, a ver.
4: Se pone espeso el asunto, está Esteban.
0: Bueno, ahora viene la parte política. Te voy a pedir, por favor, Hugo, que te ponga filtros. Gustavo, ojo con lo que decís. ¿Vos, Abril? No, vos podés decir lo que quieras. No, no, no digas lo que quieras.
2: ¿Eh?
0: Shh, no mandes al frente No, en serio, ahora viene Espiando la urna Espiando la urna con el señor Esteban Arados, Experto analítico de la política No, este soy yo, este uno Ahora, ahora va a entrar Ahí está Admitir Acá estamos, queridos amigos Acá estamos, queridos amigos, con el señor Esteban Arados, en espiando la urna. Esteban, ¿cómo estás?
8: ¿Cómo estás, Juan? Un placer escucharte. ¿Cómo están?
0: Igualmente, siempre un placer. Acá, antes, de, antes que empiece tu sección, le, le pedí, por favor, a Hugo y a Gustavo, que pues, se pongan filtros. Que tengan cuidado <risa> con lo que dicen.
8: Hola, ¿me escuchan
4: ahí? Sí, a buen ver, día. Por... ¿Cómo estás, Esteban? Qué
3: gusto.
8: Hugo, un placer enorme. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Buen día ¿Cómo? Esteban, Gustavo ¿Cómo, ¿Cómo estás? A... Un gusto enorme escucharlos gracias. Qué lindo volver Igualmente, gracias
4: Bueno, ¿qué tenemos para hoy?
8: Semanita ¿Por dónde empezar? <risa> ¿Por dónde empezar? La verdad No sabemos si empezar por la realidad Que vivimos El 99% de los argentinos O por ese, esa realidad Paralela que vive ese 1% De la clase dirigencial Podríamos empezar por la realidad que vivimos los argentinos de a pie, que es un dólar descontrolado, una situación económica de tinta irreversible, con un engrosamiento sustancial de los índices de desocupación de desempleo, con una inflación cada vez más alta, descontrolado, un tipo cambiario muy volátil, y también podemos empezar a tocar lo que son las internas en cuanto a las elecciones presidenciales que se van a dar este año. Uh -huh que tenemos un poco agitado también el panorama, porque todo tiene que ver con todo en Argentina. Es un tema de Argentina, señores. Uh -huh. eh, vimos en las últimas horas una reunión, un cónclave que hubo entre la cúpula dirigencial que integra el PRO, en donde en apariencia sellaron distancias tanto Mauricio Macri como Horacio Rodríguez Larreta, con la participación, por supuesto, de Patricia Burrich, de María Eugenia Vidal, de los principales armadores del aparato del PRO. Por otro lado, vemos eh, el acto que los medios afines al gobierno, el aparato de propaganda del gobierno, calificó como una clase magistral, Un magistral. en donde la única oradora fue la condenada, vicepresidenta uh -huh. de la Nación. Y yo creo que el eufemismo de decir que fue una clase magistral para una persona que tiene sobre sus espaldas una condena no, taría, no estaría siendo demasiado coherente. Sin embargo, eh, continúa puertas adentro del núcleo duro del kirchnerismo ese operativo clamor en donde piden y exigen una candidatura de Cristina Fernández. Yo creo que obedece más a una cuestión, a un arrebato, a un manotazo de abogado que a una necesidad real de que sea candidata. Yo creo que eh, sabiendo que se baja Alberto Fernández de su reelección, un poco cediendo también a las presiones de los diversos sectores que integran el Frente Todos, eh, tienen como única alternativa de no ser tan catastrófica en la derrota, porque de hecho todas las encuestas, absolutamente sí. todas, incluso las pagadas por el gobierno, dan eh, una derrota certera en las elecciones próximas al frente de todos. El panorama está bastante convulsionado, hay dimes y diretes de ambos lados, acusaciones cruzadas, un ministro de Economía que no es economista, por ende tiene... Todos los problemas que pueden suscitarse en una economía dirigida por un abogado recibido a último momento, como es Sergio Massa. Digo, no, no, no sé qué, cuál es el rumbo certero de la Argentina en los próximos meses, lo que sí es preocupante. A ver, eh, no, pero, ah, no, hablamos, hablamos.
4: Perdón, Hugo, perdón.
0: Sí. Porque, lo mío Fortito, ¿por qué un abogado recibido a último momento? Ahí hay información que a mí me falta.
8: Porque Sergio Massa es graduado en Derecho habiendo aprobado cinco materias en un lapso de tres meses, hace aproximadamente cinco años atrás.
0: Ah, ok, ok. Ah, yo lo hacía con mucha más experiencia.
8: No, la única experiencia que tiene Sergio Massa es en tradicionar sus propios ideales.
1: Oh, sí. A ver, sí, eh, sí, es no,
4: pasa lo siguiente. Digamos, él tuvo digamos, eh, tuvo varios eh, parejo mi digamos, o sea <risa> este hubo, él tuvo varias experiencias de gestión bastante exitosas en su momento, él manejó el ANSES junto con eh, este muchacho, a Diego eh, eh, Bocio, que es un tipo eh, que es un tipo digamos, bastante bien formado, me parece a mí Después, como intendente de Tigre, lo hizo crecer mucho al partido, aunque en realidad aprovechó a un genio que se llamaba Ricardo Ubieto, Uvieto. que o sea, cuando uno va al puerto de frutos o va a pasear por el Tigre, que es bellísimo, la avenida eh, que desemboca en la plazoleta central, en la estación de tren, se llama avenida Ricardo Ubieto. Más sí. aprovechó todo lo que había hecho Ubieto, que fue un tipo realmente brillante, y de, bueno, a los treinta y pico de años tuvo el lujo de ser jefe de gabinete Sucediendo precisamente a Alberto Fernández O sea, ya durante el mandato de Cristina A raíz de la crisis de la 125 del campo este Fernández eh, entra en una interna imposible de remontar Se va de jefe de gabinete Y sorpresivamente eh, llaman eh, a Sergio Massa es el mismo que cinco años más tarde les va a ganar la elección prometiendo que va a meter presos a todos los de la cámpora. Es así, Esteban, ¿no?
8: Es así. Y, y también, bueno, podemos empezar, digamos, a desgranar un poco. Me tocó vivir, yo viví aproximadamente nueve años en la provincia de Buenos Aires y justamente viví el periodo en donde termina asumiendo Sergio Massa a la Intendencia cuando fallece Ricardo Uvieto. Uh -huh. Sergio Massa en ese momento era el presidente del Consejo Deliberante de Tigre, sí. era opositor a Uvieto, asume por decantación, no porque le corresponda, y mm. continuó la tarea de ese vecinalismo férreo que ejerció Uvieto durante tantos años, sí. que llevaba ya eh, un, un periodo de asentamiento, ya se habían eh, posicionado las principales obras, ya estaba en ejecución la remodelación total de lo que es la estación de trenes en Tigre. Eh, digo, continuó con todo ese proceso que lo posicionó como uno de los intendentes, entre comillas, más exitosos sí. en aquella gestión en el año 2007 aproximadamente. Recordemos que el, el origen político de Sergio Massa es la famosa UCD, Exacto. en donde compartió escudería con nada más ni nada menos que Amado Mudo.
4: Sí, sí, sí. Es de extracción liberal, más Es así.
8: Provienen de la, esa extracción sí, liberal, sí, de esa sí. pata liberal que encabezó al Sogaray en los años 90. Sí,
4: sí, sí, sí. sí. Que,
8: que dio... viene de una rama liberal en, lo, eh, liberal en la práctica, porque para lo económico creo que viraron bastante, incluso eh, en, en las opiniones de los que fueron líderes de, aquella, de, aquel, de aquel partido político, ¿no? Luego tuvo eso que decía Hugo recién, de enfrentarse al kirchnerismo Más específicamente a Cristina Hay que recordar que Sergio Massa Sufrió una especie De escruche, como se dice En la jerga delictiva En donde infiltrados Agentes de seguridad Y pertenecientes a las fuerzas de seguridad Entraron a la casa de Sergio Massa Como una, como una, especie, una especie De amedrentamiento uh -huh. En tiempos de Cristina, que es lo que llevó A la reacción conjunta de todo el arco político de aquel entonces, encabezado por la mujer de Sergio Massa, Malena Galmarini, que era la que juraba en los medios de comunicación una especie de venganza hacia Cristina. Sí.
4: Bueno, igual ahí, como Scioli era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ahí nació la enemistad eterna entre los dos. No se pueden ver ni en fotografía.
8: Exactamente. Sí, sí, comparten, digamos, igual comparten zona de influencia. Claro. Scioli con esa con esa impronta de, de, de ser más un, un fetiche que otra cosa, porque creo que a nivel político deja mucho que desear. Tenía zona de influencia en Villa Lañata, Villa Lañata pertenece al partido de Tigre, en donde Massa, bueno, claramente fue en su momento uno de los intendentes más fuertes, y también por la cantidad de habitantes que tiene el distrito, fue como una especie de, de, de fortaleza para Sergio Massa en, en su momento.
4: Claro. Escúchame, Esteban, y ¿cómo juega el... voy a hacer la pregunta más obvia del mundo? ¿Cómo juega el factor Milley?
8: El factor Milley tiene dos aristas. Primero, la que podemos palpitar, aquellos que tenemos la, la suerte de poder analizar el contexto político en el que se mueven. Y otro, eh, para las personas que quizás no están tan empapadas en la realidad política es el que te quiere mostrar el medio de comunicación con mayor influencia entre la gente. Eh, y acá hay algo muy cierto, el crecimiento de Javier Milei al principio de esta, de esta situación política que estamos viviendo hoy, que se dio a finales del año 2021, principio del año 2022, tenía como, como eje central a quién le sacaba votos Milei. Bien, en aquel entonces, quienes mayor cantidad de votos perdieron, por decirlo de alguna manera, que no fueron plasmados, en realidad son, a, suma, son sumatorias de voluntades, era juntos por el cambio. Y hoy claro. se está dando algo totalmente inverso. Le está sacando votos a la juventud que tuvo cierta simpatía con el Frente de Todos. Claro.
0: Perdón, Esteban... Eh me hizo acordar, estuve el otro día mientras miraba un poquito el noticiero se daba justo, había un ¿cómo se llaman? ¿concejales? No del Fuerte, del Fuerte Apache de José Ingenieros, del barrio José Ingenieros uh -huh. en donde le preguntaban eh, qué, qué gente qué, qué personas que con voluntad de voto hacia Cristina eh, se estaba empezando a inclinar a mi ley y contestó exactamente esto que dice Esteban Arauz, ¿no? Un tipo que vive ahí, ¿no? Dentro del fuerte Apache sí. De que le estaba sacando a la gente joven Que la gente joven se inclinaba Se estaba inclinando por ley. Pero mi pregunta es la siguiente mi le está si sí, es una forma de decir, ¿no? ¿Le está sacando votos a, a, a un partido político? ¿O se lo están regalando? Digo, se lo están regalando porque, viste Que cuando uno se hace las cosas tan mal Prácticamente no, no, el otro no necesita hacer mucha fuerza Para sacártelos bueno, pero es que,
4: es que no, me parece, perdón que haga este comentario, ya en este momento no es una cuestión de mala intención, es una cuestión de imposibilidad, el país realmente se está poniendo ingobernable, o sea, esto, esto, es, esto es, no sé qué pensará Esteban, pero el país está realmente difícil de gobernar ahora. Eh,
0: claro.
8: Es, decir, es un factor, igual es un factor para que está sujeto a análisis constante, ¿Por qué la juventud suele ser definitoria en cuanto a las tendencias políticas de la actualidad? Porque son aquellos que tienen una visión un poco más abierta sobre la realidad y lo que piensan, digamos, los jóvenes hoy en día es decir, a ver, mi viejo con 25, 30 años para atrás en la misma situación, con la desocupación y con todos los problemas que venimos viviendo digamos, buscan y canalizan a través de mi ley ...como una especie de cambio, o como una especie de revelación generacional... ...que dice yo no quiero esto para mí, ya mi viejo probó con esto que está... ...ahora busquemos otra alternativa. Pero creo que los experimentos siempre tuvieron más resultados... ...y de hecho el experimento de creer en la palabra de un mesurado Labaña ...o de un incierto Gómez Centurión en aquel año electoral del 2015... Es lo que nos trajo a esta situación actual, en donde eligieron la imagen de un Alberto, entre comillas, mesurado, pero a la vez un poco convulsionado, puertas adentro. Alberto, todos sabemos que fue el resultado de un rejunte de peras y manzanas en donde está Sergio Massa, que no se podía ni ver con el kirchnerismo y termina firmando ese pacto de sangre como las mafias, porque esto es así. Termina firmando un pacto de sangre en donde llevan a 46 millones de argentinos a tener los índices de desocupación más altos, en donde hace dos años que el gobierno no tiene diálogo entre sí, y hoy se vive una especie de acefalía general. El ministro de Economía, que en este caso es Sergio Massa, está arrodillándose ante el Fondo Monetario tratando de que le adelante los desembolsos para poder garantizar, de alguna manera, gobernabilidad por unos meses. Necesitan llegar a las elecciones, claro. al menos a las elecciones.
4: Vos fijate que el otro día, eh, eh, Andrés Larroque, que lo apodan El Cuervo, que es uno, el Cuerbo, de, sí. es uno de los referentes de la cámpora, dijo el martes pasado, que fue el día ese que el dólar llegó a, a 4,97, dijo esta semana... Ese martes pensamos que no llegábamos no al, viernes. al viernes. O sea, es muy <risa> significativo que lo diga alguien. Que, muy fuerte. Muy fuerte. Eh, pero además, en, en, en algunos cueveros ya lo estaban cobrando 510 mangos. O sea, estuvo sí. arriba de los 500 el dólar. Que en definitiva es un símbolo, porque si, el, si vale 4.98 o 502, es casi lo mismo. Son barreras psicológicas. O sea, el famoso dólar yaguarete A mí me gustaría, Esteban, antes de cerrar, a ver qué te parece. Vamos a hacerle acordar a nuestros eh, oyentes y espectadores el cronograma electoral. Tenemos una primera fecha que es el cierre de, de listas, es en junio,
8: ¿verdad? En junio, aproximadamente el 25 de junio 25. tienen que tener definidas las listas.
4: Las listas. Después tenemos las PASO, que son en sí. agosto.
8: Exactamente. En el mes de agosto.
4: Y después tenemos la primera vuelta, no me acuerdo si es en octubre o en noviembre, me parece que es en octubre, ¿no?
8: Es en octubre porque son, digamos, desde las pasos tenés una, una fecha estipulada desde lo legal que no puede superar los 60 días.
4: Exactamente. Si hubiera una segunda vuelta, que todo hace suponer que sí, estaría en noviembre, creo, alrededor del 20 de noviembre, y el 10 Exacto. de diciembre. Justo el día que celebramos los 40 años de democracia, hay que entregarle la banda presidencial al nuevo presidente.
0: Consulta. Exactamente. Consulta. A ver, es un poco eh, por ahí la comparación. Bueno, sí, es una comparación. Hoy hablábamos de eh, qué pensamos, qué, qué palpitamos el resultado de Boca Racing ¿no? de hoy. Ahora yo digo, qué palpitan. ¿Alberto entrega la banda presidencial en persona sí, sí. o no se hace presente? No, sí,
4: sí. Ah, yo pensé que ibas no, a preguntar quién va a ser presidente. Esto es mucho no. más difícil de, de acertar.
8: Yo como, como republicano, yo espero y anhelo que Alberto Fernández sea el encargado de entregar la banda presidencial a su sucesor. Ahora, debo confesar que en las últimas 72 horas me llegó un rumor, no confirmado, pero de buena fuente, en donde en el transcurso de la semana se planteó Qué la renuncia de Alberto sí. Fernández.
0: No, pero, no. Por, pero. Primero, pregunté esto porque no nos sorprendamos, pero hubo alguien que no entregó la banda presidencial, sí. recordamos, ¿no? Eh... No la
8: entregó por una cuestión de ego, no por una sí. cuestión de gobernabilidad. No, está bien, la gobernabilidad pero... de Cristina estuvo asegurada por una oposición que hoy en día tiene grandes posibilidades de asumir la presidencia. No, no.
0: Y, y eso lo sé, Esteban, lo sé, y pienso lo mismo, que, que no la entregó por ese motivo, pero no la entregó. Por claro. eso yo preguntaba, che, ¿Alberto va a entregar o va a tomar la misma postura? Pero ahora lo que me comentás vos que hay una
4: posibilidad que no la entregue pero por otro motivo, ¿no? No, pero además hay un perfil Eita. psicológico. vos Fíjate, ¿quiénes fueron los que...? Antes esto era Sí, saga, pero, está era... Manej...
0: pero está manejado. No,
4: pero es esto, no, lo que quiero decir, sí. contestando a tu pregunta, Juan. este Esto habla de un perfil psicológico. Esto de entregar la banda presidencial es un símbolo y era sagrado. La, las tres personas que no lo hicieron fueron Cristina, Trump y Bolsonaro. O sea, eso marca cierto perfil, cierta manera de entender el poder.
8: De ¿No? hecho, permítime Hugo, mm. yo sé que vamos a salvar distancias y nada relativo a esta gente que voy a mencionar tiene como una especie de validez. El último gobierno de facto en la Argentina le entrega la banda presidencial a Alfonsín.
4: Hasta ellos. Hasta un golpe
0: de Estado Entonces, te entrega la banda presidencial. No. Hasta o lo sea, que
8: no tiene legitimidad, por el solo hecho de ser de facto no es legítimo.
0: Respetan el protocolo
8: tuvieron ese protocolo incorporado en la transición de lo que fue el llamado proceso de reorganización nacional con la vuelta a la democracia el 10 de diciembre del 83. Yo creo que Alberto Fernández, de seguir en el cargo, lo voy a poner así, entre comillas, muy grande y en un pasacalle para que se vea, de seguir en el cargo... Alberto Fernández va a entregar la banda sí, presidencial. Claro. Confío en que Alberto lo va a hacer. Sí. Es un hombre del derecho. Tengo la posibilidad de conocer los puercas adentro de las internas políticas. Y obviamente que mi juicio de opinión sobre Alberto Fernández a nivel personal no tiene nada que ver con el análisis político ni menos en el contexto. Pero uh -huh. creo que por una cuestión de principios él puede llegar a entregar la banda presidencial y hacer una transición eh, decorosa porque no podemos llamar una transición ordenada a un país que está ardiendo por los cuatro costados y en las últimas 15 días Alberto Fernández está desaparecido, salvo sí, alguna sí. que otra eh, oficial, sí. declaración oficial sí, que no. haya hecho en alguna actividad fingida, porque digo, ¿de qué te sirve inaugurar 100 viviendas en un barrio en el conurbano si sí, tenés un dólar disparado, tenés una economía quebrantada, tenés una situación eh, coyuntural de la pobreza con números muy alarmantes y casi al borde de los pisos históricos. Digo, creo que más allá de eso están resguardando un poco la imagen de Alberto Fernández para que llegue a diciembre y tiene sus laderos que se ocupan de pelear por él. Uno de sus principales laderos hoy en día es curiosamente una persona ligada al narcotráfico con acusaciones en contra como Aníbal Fernández. Entonces... Digamos, si tu vocero es Aníbal Fernández, el que te tiene que defender es Aníbal Fernández, creo que el remate te cuenta solo.
0: Estamos al horno.
3: Tenemos una pregunta de Gustavo. Sí, ¿qué sí, tal, tú. Esteban? ¿Cómo te va? Este, ¿Qué vos, tal, vos, vos justo hablaste del, del dólar. Eh, tengo una, una, una curiosidad. ¿Cómo quedamos nosotros ante el mundo o cómo nos ve Alberto Fernández a nosotros o qué piensa de nosotros ...a decir por televisión que se compró un avión de 28 millones de dólares.
8: Eh, yo creo que todo es una conjunción. En el último mes hubo un viaje... ...encuadrado dentro de lo que se denomina actividad oficial en donde incluso un periodista en esa ronda de para mí te juro que es muy cómico escuchar a Cerruti y defender al presidente sí. porque tengo una sobrinita de dos años que en su media lengua lo podría haber defendido mejor
1: sí. eh,
8: a mí Gabriela Cerruti me parece eh, tiene la misma teoría de los delfines dicen que son inteligentes pero no está comprobado entonces eh, haciendo una defensa de un viaje oficial los tipos tienen un manejo de fondos que está destinado y contemplado en lo que son los presupuestos para ese tipo de actividades. La compra del avión se hace por licitación directa y por lo general, la bomba de los 28 millones de dólares del avión lo va a terminar pagando el próximo gobierno.
3: Claro, eh, ¿sabés por qué te hacía esta pregunta? Porque yo justo el día anterior estaba viendo un programa de preguntas y respuestas estaba México, Brasil, Colombia y no me acuerdo qué otro país. Sé qué país vendió el avión presidencial para hacer dos escuelas. Y está mejor que nosotros. Nosotros que estamos con el agua pasando el cuello, nos damos, no sé, se da el lujo de comprar un, un Pero además con avión. Ve, además con 21 millones de dólares podés hacer mucho más, de 28, 28,
4: millones, en millones podés hacer mucho más. Esteban, tenemos que ir cerrando. Simplemente para la próxima vez anda pensando dos distritos clave que tenemos que analizar, que son Córdoba y Provincia de Buenos Aires. Córdoba, una genialidad. Yo estoy a punto de irme a vivir a Córdoba.
0: Para Córdoba Córdoba, Córdoba, Córdoba es donde abrí las empresas contra cuanto más empleados tenés, más menos impuestos pagás. Es Córdoba. Sí, ¿Sí?
8: sí,
0: es en Córdoba. Es un genio.
8: Bueno, la... yo creo que... Lo voy a corregir a Hugo en vivo y antes de empezar a hablar en la siguiente entrega. A ver. Yo creo que el foco de las elecciones no va a estar puesto en Córdoba porque el resultado acá en Córdoba va a ser muy, pero muy evidente. El foco en las próximas elecciones está 100% concentrado en el conurbano bonaerense.
4: Bueno, yo te dije Córdoba y Buenos Aires. O sea,
8: yo me <risa> pero... la... Solamente va a ser Buenos Aires. Las ¿Qué? elecciones en el resto del país ya están jugadas. Ya están, están jugadas. Y no hay vuelta para atrás. Hay algunas sorpresas muy, pero muy grandes. Por ejemplo, en la provincia de San Juan. Tengo números de la provincia de San Juan en donde Uñac, el gobernador actual que tiene una presentación ante la justicia para tratar de impugnar su candidatura nuevamente, me parece que va a perder las elecciones, Sergio.
3: mira vos.
4: Sí, lo tenemos que hablar. No, Córdoba es interesante por la importancia política y demográfica que tiene. Gustavo, sí, chiquita pero... tu pregunta, porque sí, yo te sí. voy a
3: este, Hablando de la provincia de Buenos Aires... Eh, ¿cómo será que tan mal eh, ¿cómo te puedo decir? mal, no, no sé si mal visto que tiene que ir Cristina como senadora para ver si puede levantar un par de puntitos
8: ah, sí. están desesperados siguen estando desesperados, desesperados sí. eh, Ya lo, de hoy por hoy la interna política en Argentina se está dirimiendo más por lo que hace la oposición que por lo que haga el kirchnerismo el kirchnerismo sabe que la va a perder están tratando de que sea por la menor cantidad de puntos posible.
0: Perfecto, bueno, queridos amigos, impecable, Esteban. Muy
4: interesante siempre. ¿no? Muy
0: interesante, exactamente.
4: Un abrazo muy grande y muchísimas gracias.
8: Gracias a ustedes, hasta la próxima. Hasta gracias. la próxima, Esteban. Gracias, Esteban. Uh -huh. Chau, chau. Muy interesante.
0: Bueno, excelente, ¿no? Aparte de toda la info, che, tiró
4: que lo, lo conoce
0: a... Bueno, Alberto. Alberto y que va a entregar la banda. Me parece genial que la entregue. Sí, la va a
3: entregar. Sí. Sí, la va a entregar sí. No, bueno,
0: pero tuvimos un caso, ¿no? Que, un chaca, o sea, me pregunta, no fui, no fui, loca, no fui lógica. muchas carrillas, no, ojo, claro. ojo con lo que vas a decir,
3: Gustavo. Si la encuentra, la va a entregar.
0: ¡Oh! ¿Vos, dec tardes, vos, dec ¿Vos decís que se va de vacaciones? Esto es más ¿no?
3: difícil que el, el pronóstico Racing Boca. Ya, ¿eh? cuando, cuando dicen que la renuncia, que esto, que el otro, ya está todo cocinado.
0: Bueno, con un poquito ojalá de que no, Ojalá que no. Con un vamos po...
3: a darle un poquito de amor. No, es... no ya, de amor
0: ya, ya, ya lo tenemos a, en a dos Dieguito. minutos. A Diego. Che, habían dicho. Bueno, FMI dijeron con esta música de fondo. La decisión del directorio permite un desembolso inmediato de 5.400 millones de dólares. ¿Es así, Hugo?
4: Parece que sí, pero todavía. Eh, ahora vamos a empezar a. Eh, empezamos. Viramos con el tema de los chinos. Vamos a pagar las exportaciones chinas en yuanes, en, 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 que es la moneda de ellos. Y tenemos lo que se llama un swap, que es un, una reserva, digamos, de moneda china como para manejarnos un poco. Pero claro, hay muchas cosas que están en juego, que van a hacer mucho ruido en los próximos días. Ya lo vamos a hablar con Esteban. Uno es la hidrovía, no solo vaca muerta, sino también el tema de la hidrovía, que es... So, es mucha plata eso Y un par de cosas más Inclusive en las cercanías de la ciudad de Buenos Aires Están hablando mucho del, del canal Magdalena ahora Que es un canal que conduce directamente al mar desde la provincia de Buenos Aires Hay muchas cosas en juego Hay mucha, mucha plata en juego Y ya lo vamos a ir este, contando a, para nuestros espectadores
0: Bueno, obviamente en YouTube ya empezó, ya empezó la gente eh, escribieron, ¿cómo se explica que cuando Macri terminó su mandato el dólar ya estaba a 300? Amigos, se explica porque nos roban desde no, el. No, ropa. no,
4: no estaba a 300. ¿No? Es un error, no. no, no, está, no cuál, 60 no, mangos. O sea, mango, para, para,
0: para, para. Cuando estaba Macri, estaba a 60? ¿Cómo? ¿Cómo? Se fue. Cuando ¿cómo? se
4: fue, Alberto sube con un dólar de 60 pesos ah. aproximadamente.
0: Bueno, entonces ahí está respondido. No estaba a 300, querido amigo que nos escribe por YouTube. Estaba a 60. Igual, repito, creo que nos roban desde Roca. Siempre digo lo mismo. Bueno, todo el momento dijimos Puerto de Frutos. El Puerto de Frutos es un pequeño embarcadero de Arilla del Río Luján en la localidad de Tigre, Buenos Aires, junto al cual se ubica el mercado de frutos. Deben sus nombres a que hasta mediados del siglo XX desembarcaba allí la producción frutal del Delta del Paraná, que luego era comercializada en la ciudad de Buenos Aires. Mirá desde qué época, por
4: Dios y además es un lugar hermoso ahora en, en el Tigre hay hasta hasta pequeños barrios cerrados, country antes realmente era un pajonal yo fui de chico, era total, era una cosa sucia, todo eso se lo debemos a, a Ubieto, que como bien dijo Esteban, Massa era opositor de él pero tuvo la habilidad política, Massa es un tipo muy hábil tuvo la habilidad política de este, de aprovechar todo lo que había hecho Uvieto y desde ahí proyectarse a los primeros planos nacionales. Este, pero sí, el origen, la extracción de masa es, eh, la es liberal, es de la
0: Mientras esperamos al señor Diego Bravo.
4: que son? Las 12,
3: brindamos. Está sonando el.. Tic -tac -tac Escuché este
0: tema, lo voy a pasar, 70 millones, está muy bueno.
3: Música disco.
0: Dije, con este tema... Esto es electrónico. ¿Electrónico? Con esto con le levantamos la, la, la onda a la gente. Estamos esperando al señor Diego Bravo, experto, analizador y crítico de filmes.
4: Biblia del, del cine. Biblia del cine.
0: ¿Biblia? ¿Qué significa Biblia? Y el
4: que más sabe.
0: ah Ahora
4: le voy a preguntar a algunas cosas. ¿Lo tenemos en
3: línea?
0: Estamos esperando. Lo Muy que te digo, por favor, que no lo molestes.
3: No está muy bien. Viste que el otro día vos comentaste que había ganado en un programa de Susana Jiménez. Con, sí. con él, sí. Con él. Había uno que ganó más. Ganó 10 palos verdes. <risa> no, Alta Mira, claro, yo
4: me tendría que haber casado con Susana para ganar
3: 10 palos verdes. Ah,
0: no entendía. Ahí está dedito. Ahí está dedito lo tenemos. Qué acá. grande. Paramos el tema musical y acá tenemos al señor Diego Bravo, experto analizador y crítico de filmes. Diego cómo
4: estás?
9: Hola, qué tal chicos, cómo andan? todo bien, me escuchan bien. Perfecto, Escuchamos Diego. bien
4: y además padre Para. Pa, padre devoto como, como yo siempre le Para. digo el mejor padre del
9: mundo. Diego, Para, ah, me ah, me,
4: ah, me ah, encanta el
0: fondo.
9: Eso es La que puede circunstancias adversas, pero nada. No.
4: Diego, me encanta el fondo
0: y mira, pensé que estaba... Perdón, ¿viste no, que la mesa tiene un mantel de, claro. de verduras? Sí, sí, p sí Pensé, sí, está, siento, sí, pensé sí. que era... ¿Viste los calzoncillos largos? Que... <risa> no, no, dije, ¿está el calzoncillo largo?
9: <risa> no, 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 pasa el formato... No se mete, eh, tarda en prender la computadora, entonces por eso me conecto por, por acá con el celu. Pero bueno, no, no, está perfecto, para que quede quietito. Me así encanta, bueno. me
0: encanta la remera.
9: La remera es muy.
0: ¿Te banco con la remera de Star Wars?
9: <risa> sí, tengo un montón igual, me, me encanta. Tengo remera cinéfila, así que siempre voy a, voy a estar luciendo una. Distinta, Diego, así, Diego,
4: bueno. 30 segundos sí. antes de ir a tu tema, porque después si no nos queda poco tiempo. Quiero, dale, dale. No, me, quiero que hables de, de tu revista. Sí, este, ya hemos hablado. Y quiero que nos hables, aunque sea un minutito de tu actividad, eh, como columnista en la radio de, de Madres de Plaza de Mayo. Contanos en da. 30 segundos.
9: Dale, dale. No, bueno, eh, tengo, yo escribo una revista web que se llama Revista Sin Cerecidio, que Esa. están invitados a que la sigan también. La seguimos. Hago comentarios cine. Tengo un par de columnas fijas, yo me encargo básicamente de... Bueno, hay una que la tengo que empezar a reactivar, que es de actores de reparto. Y por ejemplo, lo que me gusta mucho es hacer, hago el tema de la, de, como se llama, las necrológicas. Eh, es el tema de todos estos actores que fallecieron y eso se le hace un perfil recordándolo, que hay muchos actores, directores, músicos relacionados con el cine que a veces caen en un injusto olvido. Entonces, hacemos como una inmemoria, que la sección se llama La muerte de sienta bien. Y bueno, ahí nos ocupamos de ello, ¿no?
4: ¿Eso lo haces, perdóname, ¿en radio, de, interesa, en radio de Madres o...?
9: No, 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 está en la revista web. En la, la revista, revista web. web. No, y, y después en la Radio de las Madres, hay en eh, Viento a Favor, el programa que está en M590, está todos los sábados de 13 a 14, hay una columna de cine comentando eh, estrenos de la semana... Eh, películas que salieron en cine, miniseries, series, eh, todo lo que eh, sea interesante para ver y para
4: recomendar para ver. Bueno, ¿Sí? es una, o sea que los sábados este, te, nuestro eh, te podemos escuchar nosotros en nuestra radio Exacto. y después te podemos escuchar en la en la radio de de madres.
9: ¿No? en la radio de madre así después la otra es la página web de la revista Sin donde escribo ahí sobre cine por ejemplo la última nota que salió es una que se ya de, no se sé, puso la carátula pero después la de difundir que es sobre una miniserie muy buena llamada Vigilante que es de Netflix uh -huh. así que bueno ahí hablo de explico el punto de vista porque me gustó y eso así que bueno ahí está o sea que... así que bueno como no había hablado al lado, me gusta me gusta tirarme a la pileta y no sé el tema libre algo que preguntar sobre cine yo está bueno así no, venir, pero, así, pero, ¿qué pero, no sé espera,
4: además eso todo lo haces con tu, y eso me consta lo haces con tu mejor, con las mejores la mejor vibra que tenés, porque vos además tenés que laburar y tenés un laburo que del cual algún día vamos a hablar
9: en realidad tengo dos trabajos, así que sí, sí, sí. Así, sí, así que, que eso, es un, un, un tema. bueno. Así que digamos que no tengo día libre, pero bueno, le buscamos la vuelta.
4: Buscamos? Algún día vamos a hablar de tu verdad, de, digamos, de tu actividad profesional, ah, no porque es un el, el tema recontra insólito, pero no lo, no va a ser hoy, lo vamos a ver en un próximo programa. No hay problema. ¿Vos tenés alguna, algún tema preparado? Y si no, yo te, sí, sí. te pregunto algo que pensé.
9: Eh, no, 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 preguntame Guito, dale, decime a
4: ver. Yo, yo te voy a tocar un tema que te... Esto, Gustavo, me... yo te voy a tocar Porque estoy seguro que vas a saber En la década de los 90 Hubo una especie de duelo Televisivo impresionante En aquel momento era Digamos, Telefe y el 13 Tenían una batalla a muerte por el rating Estaban recién privatizados los dos Y los martes a la noche Si no me falla la memoria en Telefe estaba Amigos son los Amigos, con Carlín Calvo y Pablo Rago. Sí. Y en el 3 estaba la banda del Golden Rocket, que estaba eh, Araceli Bena. González, Fabián Vena, este, Diego Torres, Diego. y estaba sí, para,
9: parece, Suar. Perdón, Torri me parece, si no la memoria, no me falla, la banda del Golden Rocket salía los jueves con okay. el que competía al principio Carlín con cosas competía con Gisburg que hacía peores de eh, peores nada, ah, peor nada. Yo,
4: yo pensé que estaban el mismo día por eso te pregunté
9: no 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 no, no. es más eh, no competía los jueves iba este, la banda de Golden Rocket. pero no, y, y por qué te peor, qué, a ver y eso.
4: qué te acordas de esos programas tan emblemáticos lo mismo que grande Paz, o que, sea, que bueno
9: a realidad, si querés, si querés hacemos una cosa, ponemos en contexto cómo era la tele, porque era, como decís vos bien expresaste, en la tele eh, se privatizaron, ¿qué pasa? Eh, durante la década de eh, la década del 80 ¿no es cierto?, durante el gobierno de Alfonsín, eh, Romay en su momento había reclamado que le habían sacado la señal de Canal 9 Libertad. Sí. Y en el año 1984 la recupera. ¿Qué pasa? Todos los canales eran como una repetición de lo que era Canal 7, que eran canales que, digamos, que cada uno manejaba un ministerio y eso, qué sé yo, que en ese momento todo dependía mucho de la órbita de que era, en ese momento era el ministro de Cultura del antegobierno Alfonsín, que no sé si acuerdan quién era.
4: Eh, Le doy una ayuda. A ver, sí, dale. ¿Quién era?
9: Tres empanadas.
4: Ah, Brandoni claro, la... Brandoni, claro, Luis Brandoni, claro, manejaba la cultura. De...
9: Sí. Exacto, era el Ministro de Cultura, de, fue el Ministro de Cultura de, de Alfonsín, de y eh, vez, bueno, empezaron ahí, obviamente, este, <risa> que en ese momento, inclusive, por ejemplo, hay un libro muy interesante sobre la, uno de los programas eh, revolucionarios, de la década del 90, en la televisión, llamó La Noticia Rebelde, un libro muy bueno, sí. que lo escribió un autor que se llama Diego Igal, que es la historia de la Noticia Rebelde, que no sé si lo tengo acá, a ver si mm -hmm. lo tengo por acá, no, lo tengo, sí. no, lo tengo abajo. Tiene, wow, lo tiene,
4: lo tiene abajo. La... Diego escúchame tenés baño en tu casa porque yo la conozco así que sé que te... pero sí. te, te... vos vas y está lleno de películas por todos lados de de... Película y libro, sí.
0: Película tengo no, y sí, libro. Vos que... tuviste una suerte que te lo pongan de compañero de sí, Por
4: escúchame una cosa. Con él no sí. podía... Era como, era como tener... Ligar el ancho de espada a todas sí, las manos. Claro. Escúchame, Dieguito... Sí, nos y, bien. Sí. ¿cómo, bueno. Sí, por eso somos tan amigos. Escúchame, ¿cómo era sí. la televisión en la década de los 90? ¿Por qué bueno. era un
9: boom? No, no hay para, bueno, ¿Para que te cuente la anécdota de la Anticia rebelde que lo contaban ahí? ¿Qué pasaba? Eh, Becerra, bueno, el programa La Noticia Rebelde sale, es una propuesta de Becerra y Castelo, que después se juntan un productor, lo junta con Gimbur y Abrevalla, que ahí es donde empieza, digamos, unos programas periodísticos fundamentales de la década del 80 y bueno, hizo historia en su momento. ¿Y qué pasaba? Eh, el BCR y Castelo, aparentemente durante ese momento se encontraban prohibidos por lo que algo se llamaba la patota cultural, Así porque es. pensaban, como habían hecho un programa antes en la década del 80, pero durante la dictadura, se llamábase Manuel Insólito, que estaban con Raúl Portal, que aparte sí. de portal de las mascotas, Hop Hop, sí, Hop y sí. todo eso, estaba tildado como que era. Una persona colaboracionista de hombre de Sabio, la dictadura de lo, lo que es en televisión y eso, o tenía ideas medias castrense, qué sé yo, claro. lo que se comenta, ¿no? Y estaba, Virgi entonces, y estaba
4: Virginia que... Hanglin también.
9: Exactamente. Virginia Hanglin era empleada de ellos, de ahí, del programa. ¿Tengo? Pero el programa lo manejaban más. Eran Becerra y Castelo que venían de la publicidad, sumado a eh, este, cómo se llama a, um, eh, bueno a portal que portal era digamos que hizo los contactos para que el programa salga en su momento bueno entonces qué pasaba una nueva versión de la del Semanario Insólito pero más allornada con un estilo periodístico todo eso bueno ¿qué pasa? Pero, bueno entonces decían eso y bueno eh, la impronta hacía que todos los canales cuando agarra sale Canal 9 Canal 9 en ese momento hace pero es un éxito, era el canal más visto de, de, de la televisión sí. argentina, pero se veía todo, estaba la Milona de Zapag, después estaba Brigada A, estaba Finalísima, grande valor el Tango, las novelas sí, con sí, sí. Arnaldo Andrés Licio Colioc, los programas de Infantiles con Flavia Palmiero, bueno, tenía todo. Arnaldo
0: un... Andrés, me muero, ¿te acordás? Sí.
9: exacto. ¿Eh? Sí, sí. Pará, Gustavo bueno, tiene una Gustavo pregunta. Gustavo tiene una pregunta, sí, Gustavo. Sí, a ver. Este, no,
3: te quería preguntar, ¿cuándo, chicos? Ay, Gusti. ¿Cuándo se incorporó Nicolás Repeto al programa?
9: No, no, Nicolás Repeto empieza en la noticia rebelde desde el vamos, porque era, un, era el cronista, que lo, lo incorporan de cronista, en ese momento hacía entrevistas en la calle, era como el mobilero y después con el tiempo pasa a piso, ¿no es cierto?
0: Saracatunga, que... tunga, tunga, tunga queremos, sí, 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 bueno, después hizo
9: no, pero ese. ¿qué pasaba? Nicolás Repeto, ¿seis ¿sí sabían, eh, después eh, de, de, de una nariz perfecta, pues en realidad se lo operó, porque él tenía una nariz así que no le gustaba, y bueno, no, no, en su no. momento, con los primeros suelditos de la Anticia Rebelde, se operó la nariz, y es la nariz perfecta que tiene, ¿no? Bueno, tienen que ver fotos del principio de la Anticia Rebelde y ven a Nicolás Repeto con su nariz original. Bueno, y entonces, <risa> ¿qué pasaba? Canal 9, el modelo era una televisión popular que capaz que en ese momento se consideraba medio chabacana. ¿Y qué pasa? Los demás canales tenían mucho de lo que era la cultura, eran más, más culturales en algún sentido, ¿no es cierto? Todos los canales. Había muchos periodísticos, yo, pero el tema estaba que pasaba: Canal 9 se lo llevaba puesto a todos. Cuando ¿Qué, viene. ¿qué? Can canal,
0: canal 9? ¿Se lo llevaba puesto a todos? Sí,
9: sí, sí. sí, tenía, todo el todo el 20, que sí. tenía impresionante. ¿Qué, sí, ¿no? al 11, ¿no?
0: a, no. a Telefe y al
4: 13?
9: No, 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 pará, yo estoy hablando de acá del 80 de la década Todavía del 80, no era Telefe, Canal 11 Canal 11, Canal 13 es y 11. Canal 7 Todos los canales dependían de eh, lo que era el Ministerio de Cultura Ah, no, eran, okay. eran, eran del Estado todavía ¿Qué pasa? Ah. Cuando asume el nefasto Carlos I Anillaco Ahí agarra el, <risa> este, el ¿Cómo se llama? El patilludo privatiza, Como privatiza todo, se saca los canales encima Porque decían que era, había, bueno, quedaban pérdidas Un montón de cosas, qué sé yo, qué sé cuánto Y en ese momento, después, me estaba olvidando Uno de los canales que llega a recuperarse Llega a privatizar, es Canal 2 Que era TV2 que lo compra, lo, lo compra en una sociedad, Héctor Ricardo García, que en ese momento era el director de Diario Crónica y también le da una impronta popular también. Esto durante eh, el último año del menemismo, es del de, menemismo del alfonsinismo, que es el 88, por ahí. En ese momento Canal 2 también se hace un canal, eh, canal privado. Bueno, cuando viene el que te gede, que ya dijimos, el de la mala suerte, agarra, privatiza los canales y entonces diversas empresas compran los canales. Eh, el grupo Agea, que es Artear eh, todo, que, que lo que es Clarín, compra Canal 13 y después bueno. toda una sociedad, ¿no es cierto?, compra Telefe. Y entonces a partir de ahí... Los dos canales se dedican a opacar a Canal 9 y digamos que empieza la decadencia de Canal 9 como líder. ¿Pero qué pasaba? Por ejemplo, Romay tenía un montón de plata por lo bien que le estaba yendo y Romay, por ejemplo, compraba programas. En ese momento, volvió un cachito para atrás, eh, uno de los pocos programas que tenía éxito en Canal 11, que en el viejo Canal 11 era No Toca Botón con Olmedo, Olmedo, Olmedo Sofovich y todo el elenco. <risas> Por va con la billetera, le pone toda la plata a Olmedo y Olmedo firma con Canal 9 y el último año de, del programa Todo Toca Botón lo hace en, este, en, Canal, en Canal 9 y se lleva todo el elenco, todo, porque eh, Olmedo era toda la trupe, toda su gente, todos se fueron a Canal eh, 9, 9 con él. Y el último año lo hace ahí, que es donde se conserva mayor cantidad de videos. Y, y bueno, y ahí a partir de ahí empieza la lucha de... Canal 13, Canal 11, para desbancar a Canal 9 del de, eh, podio del canal más visto, y de hecho, durante el transcurso del tiempo lo van logrando, ¿cierto? Y en ese
4: contexto vino mi pregunta original: sí. Una, es decir, algo tan masivo como Grande Pa, que llegó, que el día que se casa la hija mayor, no sé, tuvo, qué sé
9: yo, 50, sí, sí, sí. De, eh, no, 50 de rating, no sé Grande, qué. Un... Grande Pa tuvo picos de 60 puntos de rating, que fue, podríamos decir, creo que se compara únicamente a la final del de Mundial de Argentina con eh, los segundos. Sí. Bueno, creo que llegó, no llegó ni la final del Mundial, llegó a igualar el, el rating que tuvo eh, Grande Pan en su momento. Tuvo 60 puntos de rating, era una bestialidad. Eso, eso quería
0: preguntar, Diego, Diego eh, 60 puntos, eso quería preguntar. 60 puntos de rating no existe
4: claro, ahora todo el que tiene más o sea, tiene 20 es, o sea, que...
0: es, es, que es, es algo in, impensado 60 bueno, puntos bueno, de rating pero para, también hay, hay que
9: ver el contexto era era todo pura. de que... No existía el cable, no había cable No había ningún cable, casi no existía ah. Recién empezaban a trabajar Empezaban a, a funcionar los cables Que era algo muy limitado Y era como una, como sería en su momento Era Netflix o una cosa Era muy, como una plataforma de streaming Como era antes, que era algo muy limitado Bueno, ¿qué pasaba? No había cable No había, no había video no había No había, no existía el DVD Entonces estamos hablando, pues, recién estaba empezando Entonces, la televisión Concitaba Da la atención que era el único medio era un medio digamos casi hegemónico que se podía ver en todo el país aparte vemos que los canales de aire son canales que lo podemos ver desde tierra del fuego hasta eh, como se llama hasta la quiaca claro. que en todos lados ¿sí? Mirá. entonces qué pasaba un éxito no es cierto de los personajes la historia que contaba que bueno grande pa era el programa más visto de que llegó a ser el programa más visto no solamente de telefe sino de la Podríamos decir, me aventuro a decir de la historia de la televisión argentina, no, no, una no, impresionante rating que, que logró, eh. Más que sí, Magneto, realmente nunca me interesó, no, pero bueno. Sí, este, Diego, acá tenemos
0: complicado. tenemos preguntas por YouTube. Uh -huh. Dale. Abrir?
2: Bueno, acá preguntan eh, Magneto dónde encaja, perdón la ignorancia.
9: Ma ah, Mañeto, ah Mañeto Héctor Mañeto, pasa claro. que Héctor Mañeto era el, el directivo de la mayor autoridad de Clarín claro. y bueno, son los que se encargan de comprar eh, Canal 13 Canal 3. <ríe>
4: Vos sabés que, es que, que es no, claro. en un programa... en un programa...
9: Generalmente siempre es hacer un monopolio que sea radio, por ejemplo, radio del grupo, lo que es el grupo Clarín, que se conoce, probablemente. Eh, grupo Clarín, Radio Mitre, eh, la Cien. Clarín y bueno, tenés ahí un, un medio de comunicación eh, en diverso de repartido en diversos medios, que hay varios que son así también. En, ¿eh?
4: en un capítulo de la banda del Golden Rocket, ellos tienen que jugar un picado, un desafío y le falta un arquero para jugar en la, en la ficción esto vos lo sabés ¿eh? sí. y este y lo, lo hacen trabajar a, a maradona, lo, lo, bueno, ponen maradona de, lo ponen de arquero momento, y es un
9: desastre
1: y, y, y maradona iba a jugar a, lo,
9: a los programas le dijeran che, escúchame cuánto hay voy listo y, y hace un cameo trabaja en un capítulo que era un mecánico de un taller Exacto. que doctor Luis Maceo tenía bueno, que hacía el personaje che, escuchame, nos falta uno, ¿querés jugar? y sale del pozo, sale Maradona y a, a, es una actuación especial que también estuvo Maradona, estuvo en un montón de programas estuvo en el programa de Carlin Calvo que hacía RR DT que, RRDT creo que era, llamaba eh, después estaba después estuvo con Contin eh, con
4: Tinelli en Showmatch
9: con jugando a la pelota sí. y después su propio programa Maradona,
0: ¿no? Che, dijeron Tinelli, ¿qué pasa con Tinelli? No hay novedad, no veo nada en la Tinelli,
9: red. Tinelli, eh, Tinelli empieza en la televisión, Tinelli era, le, pasaba lo, le decía quién tiraba los córner a José María Muñoz en la Oral Deportiva los sábado a los sábados de la tarde. Era los, era, los, era, vestuario,
4: era Hacía vestuarias. Reportaba hacía a los jugadores. Pues,
9: sí. Tinelli era un pibe que empezó y José María Muñoz le dio la primera oportunidad en Radio Río Adavia y empieza a trabajar ahí de. De bueno, el periodista deportivo se va formando. Después se lo lleva Badía, a a, eh, creo que empieza en Canal 9 con Badía y compañía, compañía y era el periodista sobre Deportivo Badía. Y después creo que trabaja hasta el año 88 y a partir de ahí se independiza y creo que estaba en contrato en Telefe. Y bueno, ahí está la famosa historia de que empieza el programa, eh, ¿cómo era? Que se llama Vidomach, Que en realidad iba a conducir otro periodista que era conocido en esa época, que se llama Gustavo Luteral, que se va a último momento y a Tinelli lo llama en el último minuto para que vaya a cubrir el programa. Que vos. el programa al principio Vidomach hacía... 0,1 punto rating no le doy a nadie. ¿no? La
0: madre, la madre y el tío. Bueno, digo sí.
9: No, es impresionante, vamos Diego, es impresionante. Impresionante. Vamos
0: terminando con esto, che. ¿Dónde te pueden encontrar la gente? ¿Dónde te puede ver? ¿Dónde te pueden escuchar otros días?
9: como no como no bueno pasamos acá si quieren pueden leer en la revista Revista Sin Sericidio síganla por este, Instagram que ahí tenemos ahí tenemos la página web también un montón de notas tanto mía como de mis estimados colegas que tenemos ahí también después tengo mi Instagram diego.bravo 12177 ¿sí? que ahí estamos Ahí también ahí, eh, bueno, ahí eh, ven mis actividades, las cosas que hago, si quieren, ahí. Y así que bueno, y después también me pueden escuchar en el programa Viento a Favor, que es por acá la radio colega M590, que está de 13 a 14, más o menos antes de terminar el programa, y sale mi columna grabada. Así que bueno, muchas gracias por todo. No. Fue un placer hablar con ustedes. Y bueno, me gustó este tema libre de hablar y ponernos a hablar. No, estuvo, nos, genial. estuvo genial. Estuvo genial. A, a, no no, no, a nosotros nos gustó más. Diego, manda,
4: mandale un gran cariño a Jaime, a Elizabeth, a todas las chicas y a tu queridísimo nieto. Este, bueno. Un beso muy muy grande de parte mía Saben que los quiero muchísimo
9: Dale, dale, muchas gracias igualmente, es mutuo el cariño Dale Huguito, muchas gracias, saludos a todo el equipo Chicos, Juano, ahí Abril Gustavo, así que gracias por la buena onda Y hablamos el sábado que viene
4: Sos un capo de todo, un gracias. genio Chau. <risa> <risa> Buen fin de... Un
0: capo más es
9: Tremendo, es tremendo muy Buen bien. fin de buena semana, feliz gracias. día lunes Feliz, feliz día Huguito, feliz día Igualmente feliz. gracias Huguito
0: Todo lo que sabe este tipo, por Dios
4: Labora en el Ferrocarril San Martín. Ah, es, no sabía, no sabía. Ese es, es personal jerárquico del Ferrocarril. Es licenciado en Ciencia Ferroviaria, da clases en la universidad. Es una bestia, es una bestia. Un crack. Y Un... además el mejor tipo del mundo ese. Te juro que es el mejor tipo del mundo. Un
3: crack. Bueno,
0: queridos amigos, estamos llegando, nos quedan cinco minutitos nomás. ¿Qué tuvimos hoy? No,
4: oh, impresionante. Apertura que me ha extendido. Karina.
0: Karina Benito Cacha en
4: programación neurolingüística. El menú de, Cla de Claudia. El Gu Gustavo trayendo las mejores noticias de fútbol.
2: Las efemérides.
4: Las efemérides.
0: Los
2: comentarios.
4: Esteban Arau.
2: Esteban Arau. Después
4: acá tenemos desde
0: Corrientes. Nico, que había pedido un tema musical. Le mandamos un saludo muy grande. Que aparte también tiene Uy. Radio Chamamé en Movimiento. Para que te descargues de la Play Store En Corrientes
4: Mira, un un Vamos a hacer
0: un duplex un día Nico había pedido que le pasemos Un tema musical ¿dónde está? Solo tus canciones de Daniel Herrero Y vamos a tener que cerrar con eso
4: Y mientras nos vamos despidiendo Exacto, no, para nada sí, sí. Nos quedamos
0: hasta la una ya
4: no, ya, nos va, ya no nos bancan los espectadores ¿Vos sí? Sí, sí ya está ¿viste? Hace
0: rato, pero te siguen viendo
4: Sí, yo sé te viendo, sé, que, estamos... sé que el rating sube cuando yo no estoy, yo lo sé muy bien.
0: No, no, con ella también pues te chicañemos la. No pasa nada, lo está muy guay. Ahí está. Vamos con el, con el tema musical que pidió Nico de Corrientes. Daniela, arreglo solo tus canciones. Y nos vamos despidiendo. Antes de despedirnos, tenemos esto. Ah, no, 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 bueno, pensé que había mandado. A ver, ah, para, para no, que lo contesto. Para el, para el programa, Claudia. Para
1: el público. Ojo.
2: algún tiempo. No, no, Bueno, ¿a quién teníamos ahí?
0: Mandó saludos, Claudia. Eh, ella quería mandar un saludo a, to a todos los oyentes, gente que también lo hacía ella. Pero, pero bueno, está, está trabajando.
4: Está trabajando. Estaba recibiendo al, al que le vende los, eh, los cigarrillos.
0: Exactamente. <risa> Bueno, Cari y Benito, tuvimos a Gustavo con el fútbol Hoy te viniste flaco con las efemérides Hoy
4: me viene
0: flojón Pero tú te viniste fuerte con otras cosas Esteban Arados, también rompiendo ahí, Diego, la, boni, Y Diego Bravo ni hablar Y todos los temas
2: musicales Y
0: todos los temas musicales De Spotify que la rompimos yo, <ríe>
1: Todos Basta <risa>
4: <risa>
2: Bueno, acá Spoti.
1: estamos nos
4: va, nos va la, El, el INADI nos va a hacer un agujero a nosotros
0: Más o menos Bueno, espera que. Ahí está. Vamos a hacer la transición de esto, chicos. Ahora sí. Vamos a bajarlo un poquito nomás. Vamos No, no se baja ahí. Lo bajo yo acá. Ahí está. Ahí está. Gracias. Casi
3: nos deja sordo. Gracias, Reina. Bueno, Gustavo.
0: Nos vamos despidiendo.
3: Bueno, nos veremos el sábado que viene. Saludos a todos. Y el lunes fue el día de trabajador para todos.
0: Perfecto, Gusti eh, Uguis
4: Bueno eh, Bueno, vamos a la cadena esta noche Saquemos un triunfo en la bombonera y, este, y así los cargamos A nuestros queridos amigos El sábado que viene Muchas gracias a todos nuestros columnistas A todos nuestros entrevistados Gracias a Renata Brillante en la producción Y gracias a ustedes Es muy grato estar acá los sábados a la mañana Compartiendo este espacio y bueno, el día lunes eh, Sí, feliz Día del Trabajador Trabajador somos todos Al margen de lo que hagamos Los que nos ganamos la vida decentemente Somos trabajadores Un beso muy grande para todos Abril.
2: Bueno, feliz Día de los ñoquis, Feliz Día de los animales eh, Un saludo a mi familia Del Trabajador el Día del Trabajador también Así que nos vemos en el próximo programa
0: Bueno, queridos amigos Y si así llegamos al final de... Levantamelo un poquito a mí el fondo. Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Esperemos que hayan disfrutado las noticias, la música y los segmentos especiales que le hemos transmitido. Feliz día a, todos, a todas las mascotas, a todos nuestros amigos. Muchas gracias Reina. por...